0: Salut les sportifs, c'est Armano. Alors tu te demandes peut-être pourquoi on commence le podcast comme ça aujourd'hui Tout simplement, juste avant de lancer un nouvel épisode, j'aimerais te parler d'une expérience fascinante. Le 13 mai prochain, je serai sur la plage de bray près de Dunkerque, et je m'élancerai en solo pour une traversée de la France en courant et en nageant. 1500 km en 30 jours, 50 km de course à pied et deux heures de natation au quotidien. Je le fais pour moi, mais aussi pour mettre en lumière deux associations, Imagine Fort Margot et une bouteille à la mer. Aujourd'hui, la prépa avance vite et bien. Je dois apprendre à concilier un entraînement de plus de 150 km par semaine de course à pied avec un job à temps plein et la vie de famille. Justement, ce qui m'aide à surmonter ce challenge quant à la charge physique, à une meilleure compréhension de moi-même, à une meilleure priorisation et à mieux vivre ces situations, c'est une rencontre passionnante que j'ai faite au détour de l'enregistrement d'un épisode de podcast. À ce moment-là, j'ai eu la chance de rencontrer Marc Muezza, sportif passionné et préparateur mental, et il a accepté de me préparer mentalement pour ce défi. Pour moi, avant, la prépa mentale, ça relevait un peu du mystique, de l'ésotérique, du trifouillage de cerveau, mais plus on avance avec Marc et plus j'en découvre les bienfaits. On travaille sur les valeurs, les besoins, l'équilibre et la définition de mes objectifs qui me permettent de progresser chaque jour et pas uniquement dans le domaine sportif. Le travail de préparation mentale avec Marc Mouedza améliore mon quotidien, non seulement dans le domaine sportif, mais aussi au niveau professionnel et surtout me permet de mieux encadrer ma famille et mes proches. Alors, chère auditrice, chers auditeur, si tu veux en savoir plus sur Marc Mouedza, je t'invite à aller faire un tour sur agridepa.me slash tu découvriras le portrait audio de ce formidable personnage qu'est Marc et tous les moyens de le contacter de ma part pour tester son approche. Vas-y, tu ne le regretteras pas. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un super podcast dans les oreilles, eh bien, je t'invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com slash livre. Tu vas pouvoir découvrir le livre Devenir Triathlète que l'on a rédigé à sept mains sous la direction d'Olivier de Scutter et dans lequel on t'explique comment devenir Triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon et puis si tu cherches un club virtuel à rejoindre pour pouvoir bénéficier des entraînements et mettre en pratique et mettre en pratique tous les bons tuyaux que l'on a été glanés pour toi auprès de nos invités et eh bien devenir slash club c'est là où tu trouveras toutes les informations allez on arrête de parler on se lance dans la troisième saison du podcast devenir triathlète c'est parti Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. À mes côtés, comme d'habitude, il y a Olivier De Scuter, le fondateur de la marque Oana. Salut Olivier.
1: Salut Armano, salut à tous. Ravi effectivement. On voit que le, le, le soleil arrive, c'est bientôt la fin de l'hiver. On va pouvoir retourner sur nos vélos euh, et, et profiter de cette nouvelle saison qui nous attend.
0: Oui, ça, ça va être bien sympa. Euh, moi, euh, tu le sais et les auditeurs le savent, je suis en Occitanie depuis quelques temps et c'est vrai que là, c'est juste un grand kiff. Euh, c- ça m'inquiète juste un petit peu pour la préparation de mon défi parce que je me dis quand il pleut, il faut que je sorte pour me préparer aux conditions climatiques. Mais en ce moment, <rire> j'ai du mal à prendre des grosses draches. Je ne cours que quand il fait beau. Alors, on, je vais pas me plaindre, mais, euh, mais je me dis que pour les conditions d'entraînement, il y a mieux. Bref, euh, on n'était pas là pour parler de moi. On était surtout là pour parler euh, d'eux. Et avec notre invité, euh, je veux parler de Charles. Salut Charles
2: Bonjour Manu, bonjour Olivier.
0: Alors Charles, euh, on a une tradition dans ce podcast, tu m'excuses, je suis un petit peu perturbé parce que je regarde dans la vidéo et je vois que le nom n'est pas Charles, donc tu as dû emprunter un ordinateur, on nous a déjà fait le coup euh, à chaque fois et, et du coup ça, ça me perturbe, mais, euh, mais justement, ça va être l'occasion pour toi de te présenter, la tradition dans ce podcast c'est que les premières minutes elles sont euh, destinées, dédiées à notre invité, donc dis-nous tout, qui est Charles Galland, qu'est-ce que tu fais dans la vie et euh, bah, comment est-ce que tu as découvert le sport bon, On viendra sur des questions un peu plus touchy après.
2: Bah écoutez, déjà, merci à tous les deux de m'avoir invité euh, sur Devenir Triathlète. Euh, c'est, c'est vraiment sympa de pouvoir échanger avec vous. Euh, ça fait longtemps que je vous écoute et donc ça, c'est marrant d'être de, de l'autre côté. Euh, donc moi, j'ai, euh, j'ai, j'ai... Attention,
0: la pression. Tu as la pression, là, <rire> Attention.
2: <rire> Effectivement, donc j'ai, j'ai, euh, j'ai, j'ai, j'ai toujours voulu faire du triathlon et j'ai pris un peu de temps avant de m'y mettre euh, vraiment. Au début, euh, c'était un, un, un rêve, c'est... Une vidéo sur Norseman en Norvège qui m'a qui m'a totalement euh, impressionné et je me suis dit qu'il, qu'un jour il faudrait que je fasse ce genre de course, soit celle-ci, soit une autre donc du label Ironman par exemple. Et je voulais vraiment faire quelque chose de très long euh, dès le début. Et puis euh, avant de vraiment passer à l'acte, j'ai, j'ai j'ai fait des études qui m'ont pris du temps, de l'énergie et euh, et voilà. Et je me suis sérieusement mis euh, au triathlon, on va dire à 23 ans. Euh, avec euh, mon rêve de gosse qui était de de terminer euh, un Ironman. Euh, Je me suis inscrit euh, en 2018 à un Ironman euh, pour l'année d'après, l'Ironman de Nice. Et voilà, en dix mois, je me suis préparé en partant vraiment de zéro et je savais pas du tout où est-ce que je mettais les pieds. Et puis au fur et à mesure, euh, il s'est passé plein de choses euh, euh, qui ont fait qu'aujourd'hui, je consacre toute ma vie au triathlon. Euh, donc voilà, c'est <rire> il y a quelques étapes entre les deux, mais mais voilà un petit peu qui est Charles Guéland, on va dire.
0: Bon, attends, bouge pas, on va revenir justement sur les étapes. Euh, déjà, tu nous dis que euh, tu avais un rêve de gosse de te mettre triathlon en voyant le Norseman. Bon, alors, euh, ceux qui nous écoutent assidûment euh, et qui connaissent euh, le Norseman savent que ce n'est pas un triathlon comme les autres, donc on reviendra peut-être un petit peu là-dessus. On a déjà eu des invités qui ont participé au Norseman et qui nous en ont parlé. Euh, mais comment est-ce que, en regardant un docu sur Norseman, ça te donne envie de faire du triathlon. Tu faisais quoi avant comme sport
2: Alors avant, je faisais du hockey sur le gazon. J'ai fait du hockey sur le gazon quand j'étais tout petit dans le Nord. J'habitais à côté de Lille. Et, et en fin de compte, euh, à partir de 15-16 ans, j'ai, j'ai plus pu en faire parce que ça prenait vraiment beaucoup de temps. Et, euh, et puis, euh, et puis, c'est pile à cette période-là que j'ai découvert en fait cette vidéo sur le Norseman. Je me suis renseigné beaucoup de manière très théorique, sans vraiment. Euh, euh, bah, tu l'as compris, passer. Euh, Passer vraiment de l'autre côté et faire du triathlon. Euh, je me suis beaucoup renseigné sur le triathlon, sur l'Ironman. Je trouvais que l'histoire de man de comment ça a été créé à Hawaï, etc., c'était quand même assez fou. Et, et que et je, et je trouvais ça incroyable qu'il y avait autant de personnes qui en face. déjà il y a 10-15 ans. Donc euh, aujourd'hui, euh, c'est, ça a tellement pris une ampleur de dingue que, que que voilà. Et donc aujourd'hui, voilà, je 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 c'est, c'est sûr que le, le triathlon, ça a été... Euh, Quelque chose de, de très important dans ma vie, dans le sens où ça m'a beaucoup motivé. Même dans mes études, euh, je me suis toujours dit euh, allez, euh, à la fin de mes études, je me fais un Ironman, etc. Et puis finalement, euh, ça arrivait pendant mes études, du coup. Et, et en fin de compte, ce que je devais faire après mes études, c'est-à-dire travailler en finance, euh, bah c'est, 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 c'est totalement tombé à l'eau, on va dire. Où, au contraire, euh, j'ai, j'ai, j'ai décidé de refuser un CDI, etc. pour euh, me lancer à fond dans, dans, dans le triathlon euh, voilà. on va on va, va revenir dessus mais et tu disais j'étais inspiré par le
1: Northman t'avais quel âge à l'époque
2: alors j'avais 16 ans euh, j'avais 16 ans j'étais au lycée et
1: c'était pas un truc c'était pas un truc de famille je veux dire t'as, t'as découvert ça co- comment euh, par hasard t'as vu une vidéo un jour euh...
2: vraiment euh, je sais même pas je crois que j'ai été ciblé sur Youtube alors que j'avais jamais regardé de vidéo de triathlon de ma vie je suis tombé dessus et j'ai montré à un ou deux potes qui se sont mis au triathlon aussi après d'ailleurs et, et voilà et c'est une vidéo que je regarde régulièrement, en fait. Euh, bah, c'est un intérieur sport, en fait, sur le Northman, Et je trouve qu'il est super bien fait. Enfin, euh, avec euh, le côté émotion et tout, qui ressort vachement. Euh, le côté difficulté, évidemment. Et puis, évidemment, la, la fierté à la fin de, de terminer, quoi. Et c'est, et c'est ce moment-là, le, le moment où, où j'aurais fini un Ironman, euh, auquel je pensais enfin euh, pendant toutes ces années.
1: Quoi. Et, et tu, parce que tu te disais... Euh, parce qu'à l'époque, tu faisais du hockey sur le gazon... Oui. Euh, c'est quand même assez éloigné tu, tu faisais pas de course à pied tu faisais pas de vélo tu faisais pas de natation
2: j'aimais bien courir euh, mais vraiment pas dans un cadre de course je faisais, je faisais quasiment pas de course et je savais que le, le je, je, quand je courais, je courais 10, 15, 20 minutes, et j'adorais ça, euh, Oui, c'est ça, forme, c'est, les cha- c'est
1: l'échauffement avant ton entraînement de hockey, quoi.
2: Oui, oui, puis quelques petits footings, mais dans l'ensemble, c'était très tourné autour du hockey, ouais.
1: Enfin, moi, la première fois que j'ai entendu parler de, de, de la distance Ironman. Ouais. Je, bon, oui, je devais courir peut-être un petit peu, faire un petit peu de vélo, mais tu vois, mais enfin, comme le commun des mortels. Et je me souviens, j'étais quand même assez jeune, et je me suis dit, mais... Enfin, je me suis pas dit, ah, ouais, ça, je le ferai un jour, quoi. Tu vois, je me suis dit wow, « Waouh, ça a l'air tellement inatteignable, euh, ça a l'air tellement dingue, mais, euh, mais j'étais pas, je me suis pas dit ça, je suis certain de le faire un jour, tu vois, je, je le voyais plus comme un truc un peu impossible, tu vois, de me dire... Euh, Bon, je pourrais peut-être faire, euh, à la limite, euh, les 180 à vélo un jour, tu vois, mais euh, <rire> ouais. ça me paraissait, euh, tu vois, envisageable. Mais, mais me dire, euh, j'allais faire les trois et tout, Enfin, je trouvais ça assez dingue,
2: quoi. Ah oui, oui, non, mais je, je suis d'accord. Et puis, lorsque j'ai regardé la vidéo la première fois, je me suis pas dit, euh, ah bah voilà, c'est très bien, dans quelques années, je serai finisher. <rire> ça, c'est sûr. <rire>
1: tu t'es pas dit, d'emblée, c'est possible, quoi.
2: Bah, je me suis dit, si, je me suis dit, c'est possible. Par contre, je me projetais pas euh, en tant que finisher tout de suite, quoi. Je... Je me suis dit, euh, c'est sûr qu'il faut beaucoup d'entraînement et tout. Je crois que le reportage était très bien fait et que bah, ils expliquaient que ça demandait beaucoup d'heures d'entraînement et tout, que c'était pas juste, on va dire, euh, euh, du talent ou ou, tu vois, enfin que c'était pas mal de de mérite et et de travail derrière quoi. Et moi, je suis quelqu'un comme ça, d'assez besogneux. Euh, Dans mes études, c'était comme ça. hein. Et c'est pareil, euh, c'est pareil euh, lorsque je crée ma boîte là, et euh, c'est pareil euh, dans le triathlon, dans le sport.
0: Alors attends, juste, juste pour taquiner, tu nous as quand même dit que tu faisais beaucoup de hockey sur gazon près de Lille. De septembre à, à avril à Lille, c'est plus du hockey sur gazon qu'on fait, c'est, c'est, c'est du hockey sur glace, non
2: <rire> Ah ouais, c'est vrai, que, c'est vrai que ça fait... Enfin, en plus, je sais pas si vous avez déjà tenu une crosse et joué un petit peu au hockey sur gazon, parce que enfin, je pense que non, d'ailleurs, parce que quasiment personne ne l'a fait dans, dans sa vie. Mais non, c'est... mais attention,
1: attention, parce que le, le hockey sur le gazon, effectivement, en France, c'est pas, euh, c'est pas très populaire. Mais sache qu'en Belgique, et d'ailleurs, bah oui. on, a, on a une bonne équipe en Belgique, parce que moi, je, 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 suis, je suis belge pour le coup, euh, c'est hyper populaire, hein, le, le hockey sur le gazon. Alors, bon, peut-être pas autant que le foot, mais, euh, mais, mais, mais pas loin, je veux dire, il y a, y a énormément de gens qui jouent au hockey, quoi. Mon frère a fait une dizaine d'années de hockey. Euh, bon, moi, j'ai pas fait ça parce que. Étonnamment, moi quand j'étais petit, j'aimais pas courir. Ah. Donc euh, <rire> euh, moi j'étais très bien sur mon vélo, j'adorais ça, j'étais tout le temps sur mon vélo, mais je n'aimais pas courir. Je, c'était, pour moi c'était, hor- c'était horrible de courir. Et donc euh, j'avais essayé le, le, le hockey sur le gazon, je sais pas, je crois que je devais avoir 6 ans. Ah. Et, euh, et donc j'ai fait, euh, j'ai fait euh, un entraînement et puis j'ai dit à ma maman, euh, non mais en fait j'aime pas parce qu'il faut courir, euh, non je, j'aime pas, pas okay. mon truc tu vois. Donc euh, bon comme
0: quoi euh, les choses peuvent changer. Olivier, il était à deux doigts de nous réinventer le hockey sur gazon, mais en vélo, tu sais. Un peu comme le polo. Euh, okay. <rire> euh, mais, mais non, mais au-delà de la blague, euh, en fait, je, je mettais aussi ça en avant parce que euh, bah, comme on a reçu des fo- d'anciens footballeurs, d'anciens basketteurs, d'anciens handballeurs, euh, d'anciennes handballeuses, euh, euh, toujours euh, tout au féminin, euh, est-ce que tu crois que le hockey sur gazon t'a aussi beaucoup apporté dans ta future pratique du triathlon Alors, c'est, c'est un peu décousu, mais, mais l'idée, c'est, c'est justement de savoir est-ce que ta pratique, Précédente, ta pratique ancienne, euh, ces exercices de, de course. Alors, on imagine bien que le hockey sur gazon, c'est un peu comme le foot, c'est un peu comme euh, comme comme les jeux de euh, comme les sports collectifs. En fait, c'est beaucoup de relance donc beaucoup finalement beaucoup de fractionnés beaucoup de haute intensité. Est-ce que tu penses qu'après ça t'a aidé dans ta pratique du trail sur laquelle on va revenir dans la suite de cet épisode
2: C'est une très bonne question. J'ai jamais fait le lien. Je me suis jamais posé la question d'ailleurs. Euh, je pense que je, c'est quand même c'est quand même très très différent parce que là, tu cours derrière une balle, tu es avec des coéquipiers. Il euh, y, y a une stratégie d'équipe euh, qu'on n'a pas lorsqu'on fait un triathlon comme Ironman. Euh, c'est des entraînements effectivement beaucoup de fractionnés. Euh, euh, alors, je, je pense que quand même, c'est quand même c'est très différent. Et, et je pense que j'ai voulu vraiment changer. Euh, j'adorais le sport. J'étais quelqu'un d'assez sportif, euh, mais je, j'ai, j'ai, j'ai voilà, c'est. c'est c'est on va dire que vraiment c'est je voulais chercher vraiment quelque chose de nouveau et j'ai souvent été comme ça quand j'étais jeune je voulais découvrir des nouvelles choses etc et puis euh, jusqu'à jusqu'à ce que je tombe sur le triathlon et là euh, je me suis mis sur ces trois disciplines c'est aussi l'avantage du triathlon c'est que ça voilà tu tu peux pas euh, tu peux pas trop t'embêter parce que euh, tu peux te faire une séance de natation le un jour le vélo euh, une séance de vélo le lendemain etc donc donc j'ai beaucoup aimé le triathlon et à partir du moment où je où j'ai commencé à en faire euh, bah je, je, je maintenant je ne fais que ça quoi
0: ouais, je, je pense que tu prêches des convertis autour <rire> de cette table et même euh, autour de ces écouteurs euh, pour revenir sur tes études parce que tu parles pas mal de tes études <rire> pardon, euh, on peut faire juste un, un rapide passage sur tes années d'études qu'est-ce que tu as fait comme études et qu'est-ce que ça t'a apporté justement ou justement enfin où au contraire pourquoi est-ce que tu n'as pas continué dans la voie qui était toute tracée pour toi après les études et que tu t'es lancé plutôt dans une tentative de carrière dans le triathlon
2: alors donc j'ai fait euh, j'ai, donc j'habitais Lille quand j'étais petit euh, ensuite j'ai déménagé à Paris donc j'ai été dans un bon lycée euh, donc il fallait beaucoup travailler des 14, 15, 16 ans bah, au moment où j'ai découvert justement euh, l'Ironman tout ça et ensuite j'ai fait une classe préparatoire pour les grandes écoles de commerce euh, voilà, après trois ans j'ai intégré une école qui s'appelle l'ESCB, qui est une école de commerce à Paris. Et en fin de compte, euh, surtout les trois années de prépa, euh, c'était des années où, euh, où tu apprends à travailler beaucoup euh, sur plein de sujets euh, différents. Et tu euh, t'apprends à être rigoureux, à être performant, en fait, euh, on va dire euh, intellectuellement entre guillemets. Et et voilà et ensuite t'as l'aspect compétition, parce que la fin c'est un concours, et c'est pas. Euh, c'est pas voilà, c'est pas un examen comme le bac où tu as une note et puis c'est tout. Là, tu as vraiment un concours avec euh, un classement. Donc euh, tu te bats un peu contre les autres. Et ça c'est quelque chose que j'avais pas forcément en moi et donc euh, c'est ça m'a beaucoup appris ben justement cet aspect compétition et, et concurrence contre les autres. Et euh, en, ensuite je suis rentré en école de commerce. Donc là comme je disais tout à l'heure j'ai fait deux ans, j'ai fait la fête pendant deux ans, et donc j'ai mis mon projet de Ironman et de triathlon un peu entre parenthèses. En tout cas, je l'ai décalé. Et, et vraiment du jour au lendemain, au bout de deux ans, je me suis dit tiens c'est super dommage, ça fait quand même deux ans que je fais beaucoup moins de sport, alors que justement ce qui me motivait dans mes études et en particulier en prépa, c'était de un jour faire ce, cet Ironman. Et voilà. Et donc finalement, j'ai euh, ça. alors du coup je me suis mis au triathlon. Donc déjà mes études m'ont beaucoup aidé à, 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 enfin, sur deux aspects. Déjà, en tant que triathlète, euh, ça m'a permis d'être très rigoureux, très besogneux. Comme je disais, je n'ai pas une VMA de base très rapide, etc., très élevée. Et donc, du coup, j'ai dû beaucoup travailler ça, de manière rigoureuse. Et, et, et voilà, donc je ne suis pas particulièrement rapide. Par contre, euh, le long m'a vite euh, attiré parce que j'aime bien ça. Et j'aime bien l'endurance, etc. Et... Et ensuite sur le deuxième aspect sur lequel ça m'a beaucoup appris, c'est sur, euh, bah du coup on, on reviendra sans doute tout à l'heure, mais maintenant j'organise des courses de triathlon et sur un concept qui est très compliqué, très complexe à mettre en place, surtout qu'on est les premiers à le faire, et donc du coup il a fallu vraiment partir d'une feuille blanche, et en fin de compte, je m'en suis rendu compte en l'organisant, que euh, mes études m'avaient beaucoup aidé. et que c'était euh, vraiment un point fort, fort que j'avais travaillé pendant toutes ces années. Et voilà, donc effectivement, je ne suis pas du tout parti euh, dans la voie classique. Je regarde si les 20-25 personnes qui, qui m'entouraient, mes, mes meilleurs potes euh, en école, il n'y en a aucun euh, qui, qui, a, qui a créé sa boîte, il n'y en a aucun qui est parti euh, dans d'autres métiers que euh, en gros le conseil. Euh, en stratégie pour les entreprises ou en finance euh, finance d'entreprise quoi.
0: Bon si ça peut te rassurer j'ai une la fille euh, d'Ami d'amis euh, qui euh, en fait était une camarade de classe de mon fils au lycée ouais. qui est une alumnie de l'ESCP Paris aussi et euh, qui n'est pas dans le conseil qui a monté une boîte de mode. Ah, donc, bah, okay. <rire> tu n'es pas le seul tu n'es donc pas le seul à, à dévier
2: du chemin. <rire> ok ben bah, génial sympa. Tu me la présenteras
0: Ouais, je vous mettrai en relation. Ne serait-ce que pour lui partager ton épisode, euh, il faut il faut bien quand même que les alumni s'entraident entre eux,
2: hein, n'est-ce pas Bien sûr, c'est important. Ouais.
0: <rire> bon, donc tu nous dis, euh, voilà, tu finis tes études euh, et puis, euh, bah, au lieu de te lancer dans une vie active professionnelle, tu te lances plutôt dans un autre type de vie active. Euh, comment est-ce que, bah, justement, tu t'es dit, ok, maintenant, les études, c'est terminé. Maintenant, je veux, euh, je veux aller au bout de cet objectif que euh, j'avais découvert, auquel j'avais été... Euh, initier piquer un peu comme un virus il y a il y a quelques années quand j'étais ado.
2: En fin de compte, euh, je finissais mes études l'été 2021 et euh, donc j'ai fait donc l'été 2019 euh, l'Ironman de Nice qui s'est très bien passé, c'était l'année de la canicule en plus, c'était parfait. <rire> et et ensuite euh, au bout de quelques semaines après donc j'étais très content pour 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 être tout à fait honnête, j'étais très fier de ce que j'avais fait. Et puis euh, au bout d'un mois un mois et demi, je me suis dit tiens, il me reste encore deux ans d'études est-ce que j'irai pas chercher un autre défi encore plus extrême dans l'endurance et, et le triathlon j'aime ça donc dans, dans le milieu de, de l'ultra triathlon et en fin de compte euh, quelqu'un m'a parlé de l'enduroman euh, qui est donc un triathlon qui va de Londres à Paris pour, pour ceux qui ne connaissent pas avec notamment la traversée de la manche à la nage euh, entre le, la course à pied et le vélo donc l'ordre est un peu inversé et je me suis préparé vraiment euh, à fond pour ça et donc ça, sa ça, ça, ça tentative, du coup, je devais la faire l'été 2020. Sauf que tu parlais de virus tout à l'heure, bah, il y a le Covid qui est passé par là. Et euh, du coup, ma tentative a été annulée, comme tout ce, tout, toutes les tentatives des personnes qui devaient le tenter cette année-là. Et finalement, je me suis retrouvé, euh, à deux mois de, à, à deux mois, du coup, de ma tentative euh, espérée de l'enduromane, à devoir trouver un autre challenge, parce que ça faisait quand même un an que que je m'entraînais comme un dingue, que j'avais mis pas mal de choses, entre parenthèses, dans, dans ma vie euh, perso, etc. Et puis, je me suis dit, avec mon coach, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on ferait pas quelque chose de nouveau, en fait euh, Notamment parce que j'avais quand même des sponsors derrière moi qui, qui m'avaient aidé, parce que l'enduroman, ça, ça, ça coûte un peu cher, forcément. Et, et donc, du coup, je me suis dit, il faut il faudrait essayer de trouver quelque chose que les sponsors veuillent bien financer, et que, euh, bah, qu'ils soient quand même assez extrêmes, parce que l'air de rien, je me suis entraîné à faire du long, et donc voilà et donc c'est comme ça que je me suis lancé le défi de faire le plus long triathlon possible en 24 heures donc ça c'était en juin 2020 euh, ça s'est très bien passé euh, organisation très euh, informelle et, et, et euh, amateur parce que c'était mes potes etc qui s'occupaient de toute l'organisation autour
1: Attends et si, si on revient quand même parce que sur, on peut quand même revenir sur la date euh, juin 2020 ouais. euh, on était en pleine période Covid ouais euh... T'as organisé un événement, mais peut-être t'étais, t'étais tout seul, mais t'avais quand même des gens qui étaient là pour télé. Enfin, comment comment ça s'est passé
2: Exactement. En fait, euh, le on va dire le 15 mai, je me suis dit allez, euh, il faut que je trouve autre chose à faire. On était vraiment au lendemain du, enfin, on, on venait de ressortir du, du, de la première vague, et euh, et je me suis dit allez, il faut faut organiser quelque chose. Euh, donc vite cette idée de triathlon de 24 heures s'est mise en place, et euh, et voilà. Et donc j'étais euh, confiné sur euh, sur l'île Doré, c'est là où je passe. Euh, la plupart partie de mon temps euh, aujourd'hui et voilà et donc en fin de compte euh, j'ai quelques amis qui m'entouraient beaucoup dans l'organisation de l'enduroman tu dois être accompagné euh, euh, bah, notamment pour, sur le bateau et tout pendant la traversée de la manche et donc du coup j'avais ça faisait presque un an que avec mes potes on était prêts et, et eux ils étaient pas du tout pratiquants pour le coup de, de triathlon et en fin de compte ils connaissaient exactement euh, mon orga ce, ce dont j'avais besoin en termes de nutrition etc et euh, donc voilà donc euh, il euh, y a un prestataire de chronométrage qui nous a aidé à, à chronométrer ça de manière un peu officielle et puis euh, et puis après voilà c'était parti il y a, il y a, j'avais un, un, un pote qui faisait ses études de kiné qui m'a massé trois euh, quatre fois pendant les 24 heures euh, j'avais donc euh, deux potes qui s'occupaient du chronométrage qui se relayaient euh, j'avais deux amis aussi qui s'occupaient de la, de la partie ravito etc et voilà et donc du coup c'était euh, c'était très sympa c'était un moment vraiment dingue passé ensemble voilà et donc ça c'était la première étape euh, de mon petit périple dans le triathlon.
0: Bon, après, euh, l'Ironman de Nice, quand même, alors rappelons-le, pour les puristes, en 2019, c'était pas un Ironman. Les distances ont été raccourcies parce que le gouvernement français avait peur que vous ayez un peu trop chaud.
2: Exactement, c'est ça. Et d'ailleurs, j'étais peut-être aussi un petit peu sur ma fin, du coup, même si c'était très dur et qu'on avait un taux de monde très important. J'étais un petit peu sur ma fin parce que j'avais ma médaille d'Ironman, mais techniquement, j'avais pas fait les distances Ironman. Et donc c'est pour ça aussi que je, peut-être que je voulais partir sur autre chose. Là.
0: T'as la médaille mais t'as pas fait tout à fait l'Ironman alors tu penses <rire> dans un 24 heures. Ouais, bon, après après l'étape enduro. Euh, d'ailleurs en parlant d'enduro, on a eu euh, quelques personnes qui ont ouais. euh, qui ont fait cet enduro. Est-ce, est-ce que c'est des gens qui euh, qui t'ont euh, aidé, accompagné, des gens avec qui t'as échangé justement pour euh, pour ta tentative du coup qui a été avortée ouais. ou, euh, ou t'étais vraiment en mode euh, tout seul dans ton coin à essayer de faire ton truc
2: non, non, bah concrètement, euh, en fait là au-delà de la distance et de la difficulté de l'épreuve, il y a énormément de choses à préparer. Euh, donc sur la partie, euh, rien que sur la partie financière, c'est quand même des montants euh, assez importants à aller chercher. Et ensuite sur la prépa, euh, il y a une préparation mentale qui est très importante, qui est au moins aussi euh, importante que la, la préparation physique, euh, parce que l'air de rien nager, euh, bah nager en fait en moyenne les, les finishers de l'enduroman nagent 17 heures à la traversée de la Manche. 17 h c'est énorme, quoi. C'est, c'est, c'est plus... enfin, en plus, tu parles le soir, donc tu te nages toute la nuit, et ensuite, il te reste encore quasiment toute une journée.
0: Ouais, et 17 h c'est si tout se passe bien, parce que oui. on reconnaît qu'on fait entre 30 et 60 heures. C'est ça.
2: C'est 17 heures pour les finishers, et sachant que t'as, as plus d'une personne sur deux qui n'y arrive pas, donc, euh, sachant qu'avant, avant pour pouvoir le faire et tout, il y a quand même des tests, etc., et, et, peut pas s'inscrire qui veut, au-delà de l'aspect financier où c'est compliqué, voilà, il y il a, y a des tests et tout. Et donc voilà et oui, il y avait aussi Perrin Fache d'ailleurs, je suis en train d'y penser, qui avait qui, qui était venu. Et voilà. Et donc oui oui, euh, bah effectivement pour pour répondre à ta question, il y avait euh, Cyril Blanchard, c'était mon mon entraîneur justement qui, qui s'occupait vraiment de la partie euh, justement préparation mentale, qui m'a qui m'a vachement bien accompagné euh, là, là-dessus et puis euh, puis voilà, j'avais échangé avec euh, euh, quelques quelques finishers, euh, soit par message, soit par euh, soit en saplant et puis euh, et puis surtout, j'étais très proche des autres personnes de ma promo, on va dire, qui devaient le faire en, en 2020. Euh, notamment Lionel Jourdan qui est, qui est euh, finalement la seule personne qui a pu le faire parce qu'il l'a a fait à la fin de l'été. Donc il y a quand même une personne sur les 12 qui, qui a pu le faire, c'était lui. Et d'ailleurs, il a battu euh, il a battu et le qui record. Qui a détenu le record Exactement. Et qui est maintenant un très bon ami et d'ailleurs, c'est lui qui a le record sur le sur le T24 du coup, la course que j'organise aujourd'hui. Et, euh, et là il revient encore cette année pour son quatrième T24 en individuel et voilà donc ça fait aussi des, des bonnes relations il y a aussi quelqu'un que Lionel a rencontré euh, sur le, notre course à Bormley euh, fait une fille donc qui l'a fait euh, qui s'appelle Annabelle et, Annabelle Pagano et qui l'a fait euh, en individuel aussi du coup euh, le T24 de Bormley Limosa. ils se sont rencontrés là et maintenant Lionel est le coach d'Annabelle donc c'est, c'est assez sympa
0: c'est, c'est un petit monde voilà,
2: euh,
0: je, te, je te posais la question justement pour savoir euh, euh, bah, dans l'organisation de ton euh, triathlon de 24 heures. donc on l'aura bien compris le premier tu l'as fait tout seul enfin tout seul, t'étais le seul sur le parcours mais t'étais accompagné par, euh, par tes copains de promo, par tes copains qui avaient prévu de t'accompagner lors de cet enduro est-ce que euh, après quand tu quand tu t'es décidé à lancer cette épreuve euh, de manière plus globale, euh, ouverte à, à d'autres euh, à d'autres athlètes, est-ce que justement ces, ces échanges que tu as pu avoir, que tu as pu avoir, décidément aujourd'hui c'est difficile. Euh, est-ce que ces échanges que tu as pu avoir avec euh, d'autres concurrents de l'enduromane, euh, ça t'a permis justement de bah, de faire connaître? Ton triathlon et euh, de faire en sorte que euh, t'aies plus de participants qui viennent, qui s'inscrivent et qui euh, et qui tentent le coup du triathlon de 24 heures.
2: Oui, tout à fait. Effectivement, ça a un impact, il y en a un très positif euh, là-dessus. Euh, je dirais sur la niche des personnes qui le font en individuel. On a, euh, là, j'ai regardé, j'ai fait des petites statistiques euh, sur 2022 sur les 1500 participants à un T24, euh, il y en a un tout petit peu moins de 100. Je crois que c'est 99 qui l'ont fait euh, tout seul. Et ensuite, tout le reste, c'est des gens qui l'ont fait en relais. Euh, donc, c'est jusqu'à 6 personnes par équipe. Donc, euh, voilà, c'est vraiment une autre population qu'on cible pas forcément euh, à travers donc de Lionel, etc. Euh, mais voilà, par contre, euh, euh, je dirais que tout ça, en fait, ça s'est fait de manière tellement naturelle qu'au début, je me suis pas dit... Euh... D'ailleurs, au début, je devais juste faire cette course pour les individuels. Je m'étais... C'est au fur et à mesure de l'organisation, on s'est rendu compte que c'était assez complexe à mettre en place. On s'est dit, bah tiens... Euh, Est-ce qu'on n'ouvrirait pas ça au relais On aura un peu plus de monde. Et en fait, bah, on vingt enfin plus de de relayeurs que de de personnes qui le font tout seul.
0: Au final, on n'est même pas encore à l'été 2023. Tu nous as dit qu'il y a déjà eu quatre éditions, plus celles que toi, tu as faites en individuel. Comment est-ce qu'on en vient euh, de la satisfaction à l'avoir fait tout seul, toi, comme un grand, en individuel, en autonomie, à euh, justement créer une épreuve. Alors, on connaît tous l'histoire d'Ironman, on connaît tous l'histoire d'Otilo. Euh, on a parlé de ces euh, franchises euh, à de nombreuses reprises sur le podcast. Mais comment justement est-ce que toi, tu t'es dit, une fois que tu as passé la ligne de ton premier triathlon de 24 heures, eh bien, je vais en faire une série d'épreuves et puis on va lancer le T24. Ah
2: non, pas du tout. Ça s'est pas du tout fait euh, comme ça, en fait, parce que, Vraiment, je voulais le faire pour mes pour mes amis. Il y en avait un qui s'est, qui, enfin qui, qui, il y avait pour, pour Lionel déjà, pour euh, donc Lionel Jourdan, pour euh, pour des amis qui m'avaient dit bah si tu le termines vraiment, moi je le fais l'année, l'année prochaine, etc. Donc l'idée avait germé, mais plus sous forme de blague et quelque chose. Et puis après, il y avait on a eu quelques articles dans la presse locale et donc je me suis dit bah tiens en fait quelque part ça peut intéresser un peu les gens. Il peut on peut peut-être faire faire une course, surtout que euh, donc moi j'ai fait ça du coup sur l'île dorée euh, ma tentative à moi et en fin de compte on avait, on avait aucune, aucun triathlon en fait sur l'île dorée il y a un swim run qui, 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 qui a été créé l'année avant nous donc en 2020 euh, mais sinon il euh, n'y a, y a pas de triathlon quoi. et pourtant l'endroit s'y prête vachement c'est hyper nature euh, c'est hyper beau euh, puis c'est assez accessible aussi euh. donc voilà et donc euh, moi mon objectif c'était pas du tout de créer un label euh, tout ça d'ailleurs c'était, c'était même pas d'en faire mon métier au début, je voulais juste euh, organiser une course, comme euh, j'adore organiser les anniversaires de mes amis, etc. J'aime bien organiser. Et donc, du coup, je me suis dit, allez, ça peut être sympa, on va organiser euh, cette course. On va faire ça de manière un peu euh, euh, un peu informelle, euh, sans, sans trop se prendre la tête, etc. Et puis, au fur et à mesure que ça a pris un peu d'ampleur, qu'on a ouvert le relais, qu'on a commencé à avoir du monde, euh, on a voulu bien faire les choses. Et donc, du coup, on, on, on a finalement... enfin... F- créer un label qui s'appelle T24, Extreme Triathlon, et voilà mais au début, lorsqu'on a commencé à lancer les inscriptions, ça s'appelait même pas T24, ça s'appelait, euh, je crois que ça s'appelait les 24 heures de ré, et on a été retoqué par les 24 heures du mois, etc. Donc on a dû changer, et finalement on a bien fait de changer, parce que T24, maintenant on peut le mettre un peu partout. Quoi. Et voilà, ça s'est plutôt fait de manière naturelle que euh, voulu euh, au début. quoi et, et d'ailleurs, je devais juste faire ce, ce projet de manière parallèle à mes études, et ensuite parallèle potentiellement à, à à mon boulot derrière, et puis finalement, euh, finalement bah voilà la suite. quoi
0: Est-ce que l'organisation de, de ces triathlons, euh, éventuellement la création de la structure qui va avec, c'était aussi euh, ton stage de fin d'études pour tes études euh, ou, euh, ou non, c'était même pas la bonne excuse de te dire, allez, je fais ça en même temps que mes études
2: Alors... Euh... T'as bien senti le truc quand même parce que j'ai organisé cette édition lorsque j'étais en cours toute l'année. Euh, donc bon, après on était en école de, de commerce, donc on n'a pas forcément beaucoup de boulot en dehors des, des horaires de cours. Donc du coup, ça se faisait tout, tout à fait. Euh, par contre, euh, j'ai, je, par contre, j'ai, ouais, j'ai, j'ai, j'ai quand même fait mon mémoire euh, de fin d'études sur sur, sur le T24. Et ça m'aidait parce que c'était quelque chose que je voulais faire de toute façon, savoir un petit peu la viabilité et tout du projet, c'était sur ça que ça portait mon mémoire. Et plutôt que quelque chose d'écrit, de très théorique sur un secteur plutôt classique. Et là, là-dessus, le SCP était très sympa, c'est qu'ils ont ils m'ont laissé faire du coup un mémoire qui normalement prend, c'est quelque chose qui prend vachement de temps. Et j'en avais pas forcément du coup à partir du moment où la chose a commencé à prendre de l'ampleur. Et donc, ça m'arrangeait très bien. Et voilà, donc j'ai quand même profité un petit peu de ça. Ouais.
0: Bon, alors, euh, on en a quand même pas mal parlé. Malgré tout, on n'a pas défini ce que c'était que le T24 ou le triathlon de 24 heures, euh, voire même la toute première édition où tu étais tout seul. Donc, qu'est-ce que tu as fait, en fait Tu as fait des triathlons courte distance que tu as pendant 24 heures ou tu as fait des Ironman que tu as pendant 24 heures C'est quoi le concept du triathlon de 24 heures Déjà, dans
2: le concept, on inverse, euh, on inverse un peu, on va dire, le, le, le concept classique du triathlon. C'est-à-dire que euh, sur Ironman ou sur toutes les distances de XS à XXL qu'on, qu'on connaît euh, on a et même d'ailleurs les doubles triples Ironman etc on a une distance à faire en le moins de temps possible bah là on a essayé d'inverser un peu le concept c'est pour ça que je voulais quelque chose d'un peu nouveau d'un peu novateur qui avait jamais été fait je trouvais ça sympa euh, donc on prend un temps donné qui est de 24 heures et on essaie de faire la plus longue distance possible euh, et ça c'est réparti ces 24 heures, elles sont réparties en 3 avec 4 heures de natation 12 heures de vélo et 8 heures de course à pied. Donc au début, moi, je préférais la natation, finalement, lorsque je m'étais préparé pour l'enduroman. Donc j'avais même fait 5 heures. Et ensuite, 12 heures, 7 heures. Et finalement, on est reparti sur 4-12-8. Puis c'est plus sympa à retenir. Et voilà.
0: Donc 4-12-8, bon, faut quand même les tenir. Donc <rire> globalement, tu nages pendant 4 heures. Après, tu roules pendant 12 heures. Et pour finir, une petite course de 8 heures. Euh... Comment ça se passe entre chaque, euh, enfin dans à l'intérieur de chaque épreuve et notamment sur la partie natation Est-ce que euh, tu fais des boucles Est-ce que euh, tu nages le plus loin possible euh, dans la mer, dans l'océan, euh, dans ta piscine et puis euh, tu reviens quand en as envie Enfin, comment est-ce que ça se concrètement Comment est-ce que ça se matérialise euh, Parce que euh, on prend euh, par exemple des euh, 24 heures de course à pied, bah, c'est souvent une boucle d'un kilomètre, un kilomètre cinq et puis euh, on fait les hamsters. Euh, sur des multiples d'Ironman, ça se passe aussi très souvent sur des boucles relativement courtes. Là, sur le, le 24 heures, sur ton T24, comment est-ce que tu as imaginé et comment est-ce que c'est devenu maintenant
2: En fin de compte, ça s'est fait de manière euh, très naturelle. En fait, on a vraiment regardé euh, euh, à l'île dorée comment est-ce qu'on pouvait organiser une course comme ça. Et on avait des parcours qui étaient un peu tout faits en passant par les marais salants, etc., par la plage. Voilà, c'est pas que du bitume. Et, et donc, du coup, ça s'est vraiment fait naturellement. On a, on a fait ces boucles-là. Euh, pareil pour le vélo, on avait, on avait les autorisations de deux communes, donc on était sur ces deux communes tout au bout de l'île de Ré euh, et puis pour la natation euh, pour, pour, pour en fin de compte euh, faire plaisir un peu à tout le monde parce qu'on a aussi des relais et dans les relais, notamment les relais par 6 on a beaucoup de novices, donc on s'est dit 1000 mètres c'est déjà beaucoup euh, donc on reste sur euh, voilà, et donc, euh, on reste sur 1000 mètres de natation et donc finalement, cette première édition c'était une édition test on n'avait pas du tout réfléchi à qu'est-ce qui va marcher le plus Qu'est-ce qui va être le plus pratique à organiser Qu'est-ce que les gens veulent faire On s'était dit, euh, voilà, là, avec euh, avec notre terrain de jeu, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire un truc un peu sympa quoi. Et puis, euh, et puis finalement, ça s'est très bien passé comme ça. On a ajusté un petit peu, on a agrandi un petit peu le parcours vélo, mais dans l'ensemble, c'est on a à peu près à chaque fois la même chose euh, sur tous nos terrains de 4 maintenant, que ce soit à l'île ou ailleurs. On a euh, une boucle de 1 km de natation qu'il faut faire le plus de fois possible pendant 4 heures, donc tout seul ou en relais, évidemment. Euh, et ensuite euh, pareil pour le vélo cette fois on a une boucle qui fait euh, entre 15 et 25 km en fonction des, des, des lieux et pour la course à pied on a une boucle qui fait entre 5 et demi et 6 et demi voilà et donc euh, euh, la seule règle qu'on a euh, qu'on impose euh, à nos participants euh, notamment aux relayeurs et notamment aux novices c'est de faire au moins une boucle de chaque discipline donc euh, là les trois licences que je viens de te donner c'est le minimum que chacun fera répartis sur 24 heures. Donc tu vois, c'est déjà beaucoup plus accessible que les quelques fous comme Lionel qui font je sais plus combien de centaines de kilomètres sur 24 heures
0: autant pour le vélo et la course à pied euh, c'est assez simple avec euh, euh, les GPS avec euh, les, les montres euh, cardio-fréquence-mètre avec GPS euh, le, <rire> le calcul et enfin t'as pas véritablement besoin de calculer de compter euh, t'as des appareils qui le font pour toi sur la partie natation, c'est peut-être un petit peu plus aléatoire comment est-ce que vous organisez le contrôle de la mesure des, des distances euh, ou le, le, le contrôle du nombre de tours de 1000 mètres qui sont effectués est-ce que t'as un bénévole derrière chaque Nageuse ou nageur
2: Alors non, non. En fait, effectivement, les participants ont des puces euh, chronométriques et et en fin de compte, ils sont chronométrés. Pas de, alors c'est pas sous forme de GPS. Euh, c'est plus, il euh, y a des tapis en fait de de, de chronométrage euh, sur lesquels ils passent. Euh, c'est la, la plupart des triathlons, ça ça fonctionne comme ça. Et euh, et ce tapis, c'est un peu compliqué de le mettre effectivement dans l'eau. Euh, donc du coup, on, on a décidé de faire une sortie à australienne. Juste parce que c'était très pratique et en fait euh, dès la première édition il y avait une ambiance de dingue euh, sur la plage euh, autour de euh, bah autour de 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 ce de cette sortie à l'australienne donc les les individuels en fait euh, ils sortent aussi tout le temps donc pendant quatre heures ils nagent mais mais en fait tous les 1000 mètres ou un petit peu moins ils, ils sortent de l'eau ils bipent ils prennent un petit ravito et ils repartent et pour les relayeurs bah eux ils le font à fond et au bout de 1000 mètres ils sortent de l'eau pareil ils bipent et là ils transmettent leur relais et le deuxième, le deuxième relayeur fait fait de même, etc.
0: Ouais, au niveau de l'orgas c'est pas mal hein, c'est, ça a l'air sympa effectivement je pense que vous avez dû bien vous creuser la tête mais ça devait être assez sympa euh, et j'imagine que pour le vélo et la course à pied c'est le même concept euh, ou tôt. alors euh, déjà la puce et puis après les chouchous Non, vous, a, vous avez pensé aux chouchous parce que quand tu cours pendant 8 heures, à mon avis à la fin tu finis avec non pas des bras et, et des trifonctions mais avec des chouchous partout euh, sur les bras non
2: C'est oui c'est, c'est une sorte de, de chouchou c'est ça euh, une sorte de bracelet en silicone que, que les que les participants se transmettent euh, de relayeur en relayeur. Euh, donc ça, c'est pour les relais. Et puis les, les individuels, ils ont juste euh, leur puce chronométrique. Quoi.
0: Donc tu nous parlais de ce euh, de T24 à lîle de Ré qui est l'historique, et puis euh, de borne les mimosa et puis ailleurs. Euh, là, vous avez combien d'éditions et, euh, et quels sont les, les plans pour le futur Alors là,
2: aujourd'hui, on a trois courses euh, qu'on a organisées en 2022. On repart exactement sur les mêmes trois courses en 2023. Et on, est, on échange pour, euh, avec des mairies... Euh, euh, notamment à la montagne euh, pour pour organiser un quatrième voire un cinquième T24 l'année prochaine euh, donc on a effectivement on a on a l'île d'Orléans qu'on a organisé euh, euh, à partir de 2021 donc chaque année en, au mois de juin euh, on a euh, le Touquet euh, qui est dans le nord donc pas très loin de chez toi Olivier euh, et d'ailleurs on a pas mal de Belges qui participent et, et donc ça c'est en septembre et ensuite Bormes-Limousin dans le Var euh, ça c'est en octobre et donc voilà donc de Touquet et Bormes on a organisé les deux premières éditions là euh, en septembre octobre D'ailleurs, je ne vais pas vous cacher, c'était, c'était assez chaud à organiser. Euh, à trois semaines d'intervalle de premières éditions de 24 heures, c'était, c'était vraiment chaud, mais c'était passionnant. Et voilà. Et donc là, cette année, on repart sur ces trois mêmes courses à quasiment même date.
0: Et euh, avec, euh, vous, tu l'as dit, vous réfléchissez à des éditions de montagne. Donc euh, l'idée, ça va être de pimenter un peu les choses, de faire du, euh, attention, je mets des gros guillemets, du « embrun like euh, », mais sur du T24. C'est ça.
2: Et en fait, euh, ce n'était pas l'objectif au début. Mais bon les mimosa c'est, c'est déjà un peu comme ça parce que y a, ça, ça monte quand même pas mal. Euh, on a du euh, on a 200 mètres de dénivelé positif sur une boucle qui fait euh, 18 km. Euh, donc bah, au bout de 12 heures de vélo surtout de nuit parce que le vélo c'est surtout de nuit, bah c'est, c'est assez long quoi. Euh, d'ailleurs on a eu un triathlète euh, enfin nouveau triathlète et qui m'a qui avant faisait du du cyclisme de manière professionnelle, c'est Anthony Roux euh, qui a participé à la course qui était champion de France de cyclisme 2018 et qui habite en fait à Borne les et donc il a participé c'était son premier triathlon en tant que jeune retraité de cyclisme et lui il habite à Borne, donc il connaissait le chemin par cœur le tracé par cœur et il a fait 404 km en 12 heures avec bah du coup je sais plus c'est quelque chose comme 7 000 ou dix mille mètres de dénivelé positif, enfin c'était un truc de fou quoi.
0: Truc de dingue ouais. et, et qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui en est ressorti une fois qu'il a passé la ligne, il t'a dit euh, non mais euh, sérieux ton triathlon euh, plus jamais ou euh, au contraire il s'est bien éclaté euh, les deux.
2: <rire> les deux, il s'est dit plus jamais, mais il s'est dit aussi euh, il s'est dit qu'il s'était bien éclaté et d'ailleurs il y a eu une belle bataille pour la première place avec Lionel Jourdan justement. Euh, c'était une bataille qu'on attendait déjà en amont et finalement c'était beaucoup plus serré qu'on, qu'on le pensait. On pensait que Lionel allait gagner de loin parce qu'il connaissait le, par- le, bah, le, le concept, c'était déjà son troisième T24. Euh, et en fait euh, Lionel a fait une course parfaite euh, et, et, et Anthony a été impressionnant. Et il a été impressionnant surtout sur le vélo en fait. Et voilà, sur le vélo c'est un peu moins euh, rémunérateur. Euh, on met, en fait, parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas expliqué, c'est que... C'est un nombre de points qui nous permet d'être, d'être classé. Euh, et donc, on, on a un barème de points en fonction de la difficulté et du temps que ça, ça, ça prend de faire un kilomètre dans chacune des trois disciplines. Euh, et donc, voilà. Donc, c'était très serré entre Anthony et entre Lionel. Et ça s'est joué au dernier tour. Euh, et les 30 derniers kilomètres, euh, Lionel, il les fait à 13 km heure. Euh, sachant qu'il s'était pas arrêté pendant... pendant euh, bah pendant les, les, les 24 heures quoi et, et juste pour enclencher le dernier tour pour pouvoir avoir suffisamment de points pour être juste devant Anthony à la fin quoi. Et les deux ont éclaté le record évidemment quoi, c'était incroyable.
0: Ouais, parce que c'était un peu la, la question que j'allais te poser, parce que si finalement tout le monde pour, part pour 24 heures, euh, où se fait la différence? Enfin, celui qui va nager plus, est-ce qu'il aura euh, un bonus par rapport à celui qui va rouler plus ou courir plus? Euh, donc, tu nous as un petit peu expliqué, c'est une question de points euh, au 1000 mètres pour, dans chacune des disciplines. Euh, et là, juste pour, euh, pour le fun, euh, c'était quoi le, ra- le record sur ce T24 qui, on l'aura bien compris, a été gagné par euh, Lionel Jordan? Euh,
2: de no- en, en termes de nombre de points au total, c'est ça?
0: Ou donne-nous juste euh, peut-être les, les distances euh, pour nous faire rêver, tu vois
2: Bah là, je, je, les, je les ai justement devant moi. Euh, donc, euh, euh, Lionel, du coup, à Borne, il a fait euh, donc 898 points, qui comme ça veut pas dire grand-chose. Donc, en fait, ça veut dire 12 km de natation, euh, 322 de, de vélo et 90 de course à pied. Euh, qu'il a fait. Euh, 90 de course à pied, c'est surtout là-dessus qu'il a gagné. Il les a fait en, en 8 heures, quoi. Donc, euh, à une moyenne d'un peu plus de 11 km heure sur les 8 heures.
1: Pour avoir peut-être un peu une idée, tu parlais d'Anthony Roux là, qui faisait 404 km en 12 heures. Ouais. Ça fait quand même du 33.6 de moyenne. C'est ça. Euh, presque 34, sachant qu'il y avait du D+. Ouais.
2: Et que c'était de nuit.
1: Que c'était de nuit, qu'il avait nagé avant. Euh, c'est quand même, c'est, c'est, quand même pas mal aussi, quoi.
2: Ah, c'est <rire> impressionnant. Franchement. Ouais. Franchement, il était, il était impressionnant, euh, du début à la fin. Lionel, pareil, euh, euh, et il y en a de plus en plus au Touquet pareil on a eu la personne qui a gagné il a gagné de 150 points d'avance sur le deuxième et d'ailleurs ils vont peut-être se rencontrer contre Lionel là, cette année ça va être assez intéressant donc on a des alors ça concerne très peu de personnes parmi les participants mais on a vraiment des euh, des, des, des mecs et des, des filles d'ailleurs aussi qui, qui sont vraiment très 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 forts et euh, qui, qui sont impressionnants parce qu'ils arrivent à avoir une bonne moyenne et a quasiment pas s'arrêter sur 24 heures, c'est impressionnant.
1: Et j'imagine que ça ça contribue aussi au succès de l'événement. Enfin, je veux dire ça fait parler de ça fait parler de l'événement, le fait que tu retrouves des 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 pros, des anciens pros, tu vois sur le sur le sur le circuit.
2: Ah oui, tout à fait, tout à fait euh, tout à fait, notamment Anthony ça il y a eu pas mal de Anthony Roux, il y a eu pas mal de euh, de visibilité notamment euh, locale à Bormes c'est c'est quand même la, la, la star locale. Euh, donc du coup c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de monde même qui est venu en tant que spectateur parce que c'est, c'est aussi important on n'a a pas encore parlé mais euh, sur un T24 comme c'est long et comme les gens font des boucles ils passent toujours au même endroit on s'est dit mais en fait il faut faire un truc hyper festif euh, surtout le soir, le, le samedi soir on, on organise quoi, ce, ce qu'on appelle une sorte de, de blackout où en gros pendant la dernière demi-heure avant d'arrêter le, le son totalement et de laisser un peu les participants des, l'expression un peu dans leur jus euh, en fait pendant une demi-heure c'est vraiment chaud on a des flumigènes, on a des alors, j'ai pas envie de tout dire, évidemment, faut venir sur place pour, pour voir, mais, mais la voilà, surprise. On, exactement, ouais, et puis on, on réfléchit déjà à de nouvelles choses cette année parce que les gens reviennent, donc on a envie de les surprendre quand même euh, chaque année. Et, et voilà, donc c'est, c'est sûr que c'est que ce que par exemple quand des Lionel ou des Anthony viennent, c'est, c'est top. Là on a. Là, il y a Marine Leleu, par exemple, qui va participer à l'île de Ré. Peut-être d'autres personnalités bientôt. C'est, c'est sûr que c'est, pour nous, c'est, c'est top, quoi. Et
0: euh, ouais. Alors pour mettre en, en parallèle, euh, souviens-toi, Olivier, euh, au tout début de, cette, de ce podcast, on avait euh, Michel Musso qui nous parlait de ses records, notamment le, le 24 heures,
1: 48 heures. Euh,
0: ouais, il 48, fait 48 heures.
1: 48 heures sur entraîneur. Ah ouais. <rire> record du monde. Ouais. Et il
0: était quand même un peu tout seul dans son gymnase. Il s'occupait en regardant des, des des vidéos en VHS sur une télé. Euh, vous, euh, c'est un peu plus festif et un petit peu plus médiatisé quand
2: même. Tout à fait. En fait, euh, vraiment comme on, comme on a un, un village de course qui sert en fait de de base de vie pendant tout le week-end, pas juste pendant les 24 heures, mais en fait du, du vendredi après au dimanche soir. Euh, et donc effectivement, c'est par là qu'ils passent à chaque fois pour se passer le relais ou en tout cas pour finir leur tour et en commencer un autre pour les individuels. Euh, on a mis vraiment la scène, au, enfin la scène et l'ambiance, la, la, tout la, le côté festif, vraiment au centre de, de la course en fait. Et lorsque tu prends ton relais, tu sors un petit peu de la route du coup euh, pour, pour pour aller pour aller donner ton relais à ton prochain coéquipier. Et lui ensuite il repart. Et on a la scène qui est vraiment au milieu entre euh, soit tu continues ton nouveau tour, soit tu passes ton relais. Et donc c'est vraiment au cœur du, au cœur de la course quoi. Et cet aspect festif on. Puis on a pas mal de, de surprises et tout, notamment pour les, les arrivées. Euh, pareil avec quelque chose de, de très... Euh, euh, presque à l'américaine, tu vois, quelque chose de, de presque, enfin, euh, de très festif qu'on n'a pas forcément euh, sur, euh, sur sur des triathlons. Euh, Roth le fait beaucoup. Euh, on essaie un petit peu de faire un peu comme eux, mais, mais, mais différemment, parce que c'est des boucles et c'est un peu différent. Et c'est sûr que les gens apprécient beaucoup ça. Et d'ailleurs, il euh, y a... Quelque chose qu'on fait euh, à chaque fois, on fait un questionnaire de satisfaction auprès des auprès de tous les participants et aussi auprès de tous les bénévoles d'ailleurs parce que c'est c'est super important, rappelons-le. Et et voilà. Et donc et les participants à chaque fois le mot qui revient le plus c'est euh, super ambiance et partage. Enfin euh, j'ai rencontré des gens sur un triathlon, ce qui est pas forcément le le cas sur des triathlons où tu pars d'un point A, tu arrives à un point B et ensuite tu es crevé, t'as ta médaille, es trop fier mais t'as pas rencontré forcément des gens. Et c'est pas forcément le but de ces courses aussi, mais, mais voilà. Donc ça, c'est sûr que. Mais
1: attends, il faut, il y a, il y a un truc qu'il faut quand même que tu nous expliques parce que autant quand tu fais des, des courses en relais, bon, t'as, t'as l'occasion de rencontrer des gens, ok? Et quand t'es en solo. Tu fais comment pour ouais. les gens Parce que t'arrives, tu prépares ta course. Bon, t'es t'es, t'es plutôt concentré pour pour euh, au départ de la course. Mmh. Tu fais ta course. A priori, euh, je pense que t'es t'es aussi dans l'effort. Donc euh, bon, tu peux discuter vite fait avec le gars à côté de toi. Sur le... Et encore, je sais pas. J'imagine que t'as des t'as des règles aussi assez strictes en termes de drafting. Tu termines ta course après 24 heures, t'as pas forcément envie d'aller euh, d'aller socialiser et de, et de faire la fête. Euh, tu vois encore euh, la nuit ou la journée. Euh.
2: <rire> c'est sûr, c'est sûr que euh, bah déjà, alors il y a plusieurs choses. Déjà, on organise vraiment des des animations, on fait monter la pression euh, euh, vraiment euh, les 2 trois les, heures avant la course, avant le, le, le départ. Et donc forcément, c'est des moments euh, sympas que tu partages, que ce soit en relais ou en individuel. Et c'est sûr qu'à partir du moment où, où la course se lance. Euh, les, les individuels, ils sont quand même pas mal dans leur, dans leur bulle, à ceci près que euh, à partir de 2022, on a décidé que chaque participant individuel avait le droit à un accompagnant euh, qui pouvait l'accompagner, euh, alors pas sur le parcours euh, évidemment, surtout en vélo, c'est très dangereux, euh, mais euh, qui a une, il y a une zone spéciale pour les individuels, juste à côté du village de course au début du tour, euh, où en fin de compte tous les accompagnants individuels euh, en fait, bah, sont. Et donc, du coup, alors, ce qui est cool, c'est que déjà entre eux, ils, ils bah, ils font des, des, des superbes connaissances. Ils passent des moments forts. Et en fait, ils, 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 ils s'aident aussi entre eux à, à, à pas dormir pendant toute la nuit, etc. Pour donner les bons ravitaillements au bon moment, sachant que les boucles, elles sont pas si longues. Donc, du coup, bah, ils passent souvent. Donc, faut, faut rester éveillé. Et puis, euh, et puis, en fait, les individuels. Euh, au bout d'un moment, bon, alors, sauf quand tu cherches la gagne et que tu t'appelles Lionel Jourdan, mais sinon on euh, a beaucoup qui courent ensemble par exemple à la fin, euh, qui, euh, qui se racontent des trucs, ou qui courent ou qui marchent hein. d'ailleurs, euh, là, la plupart ils marchent quand même parce que c'est, c'est long. Et, et donc il y a quand même des rencontres qui se font, il, pas forcément que les individuels entre eux d'ailleurs, il y a aussi avec des relais. Euh, Lionel, euh, même, même même les relayeurs, la plupart, il les, il les dépasse pendant donner 12 heures de vélo, et il dit un petit coucou, il dit coucou aux bénévoles etc. L'avantage c'est que c'est des boucles, donc tu, tu vois les mêmes personnes tout le temps. Et donc, euh, même si c'est pas des discussions qui durent plus de 5 secondes, euh, finalement, tu tisses quand même un petit lien. Et, et, t'as, et voilà. Et, et d'ailleurs, euh, les, les, les gens qui reviennent sur la, sur la course, que ce soit les participants ou les bénévoles, ils reconnaissent des gens, même s'ils n'ont pas eu de vraies discussions, comme je le dis, ils, ils, comme s'ils avaient tissé un, un, un petit lien entre eux. Quoi.
1: Aujourd'hui, T24, c'est, c'est, c'est une petite communauté d'habitués qui revient tout le temps euh, Ou bien c'est à chaque fois des nouvelles personnes Alors, c'est c'est
2: des nouvelles personnes euh, à, euh, bah alors évidemment il y a beaucoup de nouvelles personnes parce que parce qu'en 2021 il y avait euh, 350 personnes euh, c'est, en 2022 on, il, on était mis 500 donc plus de quatre fois plus de, de personnes donc euh, j'allais dire à 90% c'était forcément des nouveaux par contre dans les 350 qui ont participé en 2021 on en a eu 200 euh, qui sont revenus l'année d'après et c'est ça c'est énorme. ça c'est énorme ça c'est c'est c'est, c'est, c'est trop cool et en fait, euh, euh, c'est ce qui m'a dit, c'est ce qui m'a permis de me dire, bah, en fait, on, peut-être qu'on tient quelque chose que les gens aiment. Et que, comme, euh, comme en fin de compte, que, comme je disais tout à l'heure, c'était pas mon objectif de créer une entreprise et tout aussi aussitôt dans ma vie et de lancer des courses euh, euh, et d'essayer d'en faire mon métier. C'est, c'était vraiment une conséquence euh, heureuse qui était, qui était vraiment trop cool. C'était que, euh, en fin de compte, j'ai envie de faire un truc que j'aime. Et, et en fait, je me rends compte que les gens, ils aiment bien faire ce truc et que je suis pas si fou de me lancer dans un défi comme ça. Quoi. C'est, c'est c'est sûr que ça c'est c'est sympa quoi et donc euh, aujourd'hui euh, tu vois alors on, on a déjà dépassé notre nombre de participants de 2022 alors qu'on est le 14 février euh, donc euh, donc euh, voilà et avec avec euh, parmi ces les 1500 personnes qui étaient en 2022 euh, je pense qu'on aura au moins la moitié des gens qui vont revenir et ça euh, ça c'est trop cool et en plus comme on propose plusieurs endroits qui sont tous aussi jolis que les uns que les autres euh, les gens se disent que c'est aussi un but de balade et que ce soit pour eux ou pour leurs accompagnants qui qui doivent quand même tenir le coup quoi.
1: Et parce que là du coup en 2023, vous avez combien d'inscrits pour l'instant
2: Bah on arrive à 1500 là. On arrive à 1500 déjà sur l'ensemble des trois courses. Euh, donc euh, donc voilà, donc c'est 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 quoi cool. le, le Touquet et Bormley les on a eu euh, on a eu un peu moins de participants pour la première édition que la deuxième édition de l'Île d'Orée évidemment parce que le temps que ça se mette en place etc. Maintenant euh, maintenant voilà, je pense que là cette année on on sera quasiment full euh, voire full euh, Ouais, on sera full à l'île dorée, ça c'est sûr, bientôt. et Quand puis, tu es full, c'est combien de personnes C'est un peu plus de 1000. Je pense qu'on sera euh, peut-être 1100, quelque chose comme ça, à, à l'île dorée. Et puis les autres, on verra, c'est, c'est dans longtemps, c'est, c'est dans septembre-octobre. Donc les gens, euh, sauf les individuels qui s'inscrivent dès maintenant pour commencer à se préparer, euh, la plupart des gens sont pas encore... Euh...
1: C'est, c'est impressionnant parce que parce que 1000 personnes, c'est quand même... Euh, bon, autant tu regardes, je sais pas, hein, euh, la plupart des Iron Man, en général, tu es plutôt peut-être sur 2 3000 mais enfin, c'est... c'est déjà Iron Man euh, ça fait euh, ça fait longtemps ça fait, euh, ça fait 40 ans que ça existe et surtout euh, c'est un événement qui dure 8 à 16 heures grosso modo ouais. euh, pas 24 quoi enfin je veux dire c'est alors bon encore une fois il y a les relais donc à voir si tu me dis 80% des gens le font en relais je, je, je comprendrais peut-être un peu mieux tu vois mais, mais ça reste quand même ça reste un événement assez, assez particulier 1000 personnes réellement je trouve ça, ça chante bien donc Bravo, bravo pour ce que tu as accompli jusqu'à présent. Et, et le fait d'ouvrir des nouvelles courses, euh, enfin des nouveaux lieux, du coup, est-ce que euh, du coup pas peur de, de disperser peut-être un petit peu cette, cette, cette communauté Ou bien c'est parce que vraiment il y a la demande et que
2: euh, toutes les courses sont full et que euh, il faut que tu,
1: faut que tu grandisses
2: Bah, c'est sûr que après la première édition de l'île dorée, euh, on s'est dit ok maintenant il faut qu'on fasse d'autres courses, faut vraiment qu'on fasse quelque chose, euh, faut, faut pas juste qu'on, qu'on, qu'on s'arrête à l'île dorée. Et il faut qu'on essaie de faire quelque chose vraiment qui fasse du bruit dans le milieu du triathlon parce qu'on est convaincu qu'il y a un concept de dingue derrière. Et voilà, et il a fallu qu'on le teste pour se rendre compte de tout ça. Euh, d'ailleurs, c'était même pas un test, c'était plus une conséquence du de, de fait de vouloir organiser juste une course. Et en fin de compte, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que euh, oui. Donc après cette première édition, on s'est dit il faut vraiment euh, maintenir ce côté familial et tout qu'on a eu lors de la première édition. Euh, et en même temps, il faut grossir. Et ça, c'est sûr que, ça, c'est sûr que c'est un vrai défi. Euh, nous, enfin, aujourd'hui, je connais pas tous les participants, mais la première édition, je les connaissais tous, je les avais tous eu au téléphone, les 350. Euh, et je connais exactement, je connaissais exactement leurs objectifs et tout. Et à partir de la deuxième édition, enfin, de la deuxième année, comme on en a beaucoup plus, je pouvais pas le faire moi-même. Euh, du coup, je me suis fait aider. On a, j'ai notamment un, un alternant avec moi qui, qui m'aide beaucoup et qui est super sympa.
1: Vous êtes combien dans l'équipe, là, aujourd'hui
2: On est... Euh, alors, il y a, du coup, l'alternant qui est au quotidien avec moi, qui s'appelle Com. Euh, ensuite, on a... J'ai, c'est assez familial, tu vas voir. J'ai mon père qui a, qui a co-organisé la première édition avec moi et qui est encore beaucoup dans le projet et qui s'occupe notamment des partenariats. Euh, j'ai euh, mon cousin qui s'occupe de la partie euh, Com, Marketing, tout ça. C'est lui qui a fait le logo T24 et, et tout. Après on a un directeur de course euh, qui a bossé beaucoup sur, sur Iron Man. Euh, donc ça c'est ça c'est cool d'avoir quelqu'un comme ça parmi nous. Et, euh, et puis après on a euh, la personne qui s'occupe de l'animation, Qui on a trois speakers en fait sur l'ensemble du week-end, euh, parce qu'il faut tenir quand même 24 heures, donc euh, donc voilà. Et sur les trois, donc il y en a un qui s'appelle Romain qui, qui gère vraiment toute cette partie euh, toute cette partie animation, qui est un super speaker qui fout le feu de A à Z et et pas mal de frissons de manière générale. Et voilà, donc ça c'est un peu les... et puis évidemment notre responsable bénévole qui est qui est central. Et voilà, et puis après il y a tous les bénévoles qui qui nous aident pendant pendant la course quoi.
1: D'accord, mais donc à temps plein vous êtes deux et après tu as euh, vous êtes quoi 4, 5, 6, 7 vous êtes une petite dizaine le oui. jour de la course plus tous Exactement. les bénévoles quoi.
2: Exactement, j'oublie, j'oublie quelques personnes qui nous aident sur la logistique et tout le, le week-end de la enfin la semaine de la course, mais dans l'ensemble c'est c'est ça ouais
1: oui parce que j'imagine que ouais, vous avez, vous avez intérêt effectivement à, à grandir si tu veux pouvoir financer ça parce qu'aujourd'hui c'est, c'est quoi c'est euh, c'est une société euh, privée c'est une, une association ça fonctionne comment
2: oui ouais, bah au début on avait organisé avec une association parce que l'objectif c'était vraiment pas d'en de, de faire quelque chose de, de lucratif euh, on n'a pas perdu d'argent c'était très bien et puis après on s'est dit bah si on veut se développer tout faut aller vite en plus on a un concept de course qui plaît donc euh, pour peu que euh, pour peu qu'il y ait un autre organisateur qui maîtrise déjà bien le métier euh, qui veut qui veut organiser ça bah il faut, faut qu'on aille vite pour que vite dans la tête des gens triathlon de 24 heures égale T24 extrême triathlon euh, donc c'est voilà on, on, on s'y est mis euh, de manière assez rapide et entre la, juste après la première édition du coup, on a créé une société et donc là on organise ça euh, sous forme de sous forme de société. Voilà.
1: Tiens, et pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est quoi le split entre le, les relais et les solos
2: Ah bah on a, euh, je, je, je te dis, euh, c'est 7% de, d'individuels et 93% de relais.
1: Et les relais, il y a des... Euh, j'imagine que t'as, t'as plusieurs, as plein de types de relais différents, ça fonctionne comment
2: Oui, tu as trois types de relais, tu as par deux, par quatre et par six. Donc en fait, par deux, bah, ça fait quand même 12 heures de sport chacun aussi, si vous vous arrêtez pas. Et un euh, même un peu ce plus. Ce qui aussi, est déjà pas mal dire.
1: quoi. Ce qui fait déjà l'équivalent d'un l'équivalent d'un Ironman on va dire c'est à peu près la moyenne après bon ça dépend si t'es rapide ou moins. Mais... Ouais. Ouais c'est <rire> ce ça déjà, exactement. Ce qui est déjà pas mal quoi.
2: C'est ça en moyenne le 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 relais par deux moyens il va faire euh, deux Ironman du coup c'est ça. Et puis après voilà relais par quatre on se on bah, du coup ça ressemble plus à, à un, un salif chacun exactement ouais, c'est voilà c'est ça et euh, et un relais par 6 plus à plus à un M on va dire. Ah, euh, voilà.
1: ouais.
2: okay. exactement euh, même si en fait la répartition elle est un peu plus en faveur de la natation que sur des triathlons classiques et donc du coup il y a un peu plus de natation mais enfin après les relais par 4 et les relais par 6 d'ailleurs euh, même s'ils sont 4 ou 6 dans l'équipe euh, ils sont pas forcément tout le temps sur le parcours et parfois ils sont 4 ou 6 au ravitaux euh, <rire> et réfléchir qui va partir en pro- en le... quel est le prochain qui va partir quoi.
1: oui parce que là tu passes quand même 4 heures sur 24 euh, dans l'eau ce qui représente euh... Euh, à la grosse louche, ça fait quoi Ça fait ça fait un sixième. Donc mmh. euh, tu t'es quoi T'es à 18 de ta course, euh, c'est de la natation. Là où euh, sur un Ironman en moyenne, euh, les gens mettent un peu plus d'une heure sur 12 heures, quoi. Donc euh, donc t'as, euh, t'as, t'as 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 au moins deux fois plus de natation
2: proportionnellement
1: ouais, que sur un triathlon classique, quoi, on va dire.
2: Voilà, exactement. C'est un okay. peu près ça. Ouais. Ouais.
1: Donc euh, est-ce que ça veut dire du coup que les participants en général sont sont quand même plutôt des bons nageurs,
2: j'imagine Bah il y a vraiment de tout. En fait, c'est ce qui est vraiment drôle sur le T24, c'est qu'il y a vraiment de tout quoi. Il y, y a des Lionel Jourdan, des Anthony Roux, euh, tout ça c'est pour les individuels, euh, mais même au sein des individuels, d'ailleurs, il y a des gens il euh, euh, y a une fille là qui va participer à son troisième T24 sildoré. Euh elle s'est mise au enfin elle s'est mise au sport en s'inscrivant en individuel au T24. Et euh, son objectif, c'était d'arrêter de fumer, etc. Et, et donc là, elle elle fume plus une club depuis deux ans. Et, et voilà. et elle a, attends, elle a attends, la... attends, attends.
1: Donc, il y a une nana qui faisait pas de sport ouais. euh, et qui fumait. Et elle s'est dit, je vais arrêter de fumer. Donc, du coup, je vais faire un triathlon de 24 heures. Ça va me motiver à arrêter de fumer. C'est ça
2: C'est ça, exactement. Et donc, euh, l'objectif était tellement énorme, elle, enfin, qu'elle s'est dit, bah, je, vraiment, j'ai pas le choix, quoi, je peux pas, je peux pas fumer, dès que, à partir du moment où je m'inscris à ça, j'ai plus le choix, quoi. Ouais, mais c'est pas juste une question de plus fumer, enfin, je veux dire. <rire> ah oui, non, bien sûr, bien sûr, mais c'est quelqu'un de très sportif, d'ailleurs, de manière générale. C'est, c'est, ah, donc euh, elle était ça. déjà
1: sportive à la base.
2: Oui, elle est sportive, mais pas du tout, euh, pas du tout. Enfin, sportive fait mais elle est fumée donc euh... <rire> Ok. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Ok. Voilà. Et donc, euh, donc voilà. Et puis, donc ça, c'est dans les individuels. Même au sein des individuels, c'est ça que je veux dire, c'est qu'on a vraiment tout type d'athlètes et après il y a les relais notamment par 4 et par 6 où là il y a des énormes déf- différences il y a des clubs comme par exemple le Stade français qui détient le record global en relais par 4 qui, qui vraiment ils sont très très forts là ils reviennent à nouveau et, 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 et à l'inverse il y a des, par exemple des entreprises ou des familles qui participent avec aucun triathlète dans l'équipe, personne n'a jamais fait de triathlète dans l'équipe et ils s'inscrivent parce qu'ils trouvent le concept sympa ça fait un peu parce que le boulot. petit
1: frère fait de la natation parce que papa fait du vélo et parce que du coup on s'y retrouve plus, ou plus ouais. loin
2: quoi. ouais ouais ça se passe souvent comme ça et, et puis parfois on a euh, on a un triathlète dans une entreprise euh, qui en embarque 11 autres avec lui deux équipes de 6 se motivent et, et les 11 autres ils savent pas trop ce qu'ils font là <rire> Et puis finalement euh, ils adorent leur week-end et, et là et et dans les statistiquement je dirais que dans les 12, dans les 11 du coup, il y en a peut-être deux ou trois qui se mettent vraiment au triathlon après parce qu'ils ont aimé quoi. Donc c'est cool, c'est trop cool. Mais c'est c'est souvent le cas dans les
1: dans les 24 heures hein, on le retrouve euh, euh, enfin en tout cas, je sais qu'en Belgique, il y a plusieurs euh, il y a plusieurs événements comme ça, des 24 heures vélo en général et euh, c'est vrai que c'est souvent plus connu comme étant euh, une grosse buverie que euh, <rire> qu'un événement sportif. Mais euh, donc il y en a quelques-uns effectivement qui vont qui vont jouer la gagne là où euh, la plupart des gens ils le font plus euh, avec des vélos euh, tu vois euh, un peu customisés, déguisés, euh, machin, tu vois et c'est donc tu as un côté comme ça très festif euh, bon qui est... c'est, c'est peut-être pas à ce point-là pour le pour le T24 mais donc je je comprends en tout cas ce ce côté un peu plus un peu plus festif et euh, et, et peut-être un peu plus bon enfant dans le sens où c'est c'est du relais donc et, et parce que même le relais tu peux le faire enfin tu Cha- chaque équipe gère un peu son relais comme il veut c'est à dire que tu peux faire une boucle trois boucles par personne Enfin, ça c'est, ça, c'est, c'est, c'est en fonction de la fatigue en fonction du moment ouais.
2: Ouais, et puis, puis puis même en fonction des forces de chacun surtout il y en a un qui peut être nageur effectivement comme tu disais dans une famille et qui, qui, qui motive les autres à participer euh, les autres c'est généralement la natation en plus qui pose problème pour les gens qui sont pas forcément triathlètes comme les gens qui sont euh, triathlètes aussi forcément Et donc voilà, donc du coup, on a effectivement beaucoup euh, euh, beaucoup de de stratégies d'équipe. De, les gens réfléchissent beaucoup à comment est-ce qu'on peut euh, comment est-ce qu'on peut mettre euh, les forces de chacun euh, au profit du coup de l'équipe pour avoir le maximum de points au bout des 24 heures. Et donc, euh, bah, dès la deuxième édition à l'île d'Orée, quand les gens avaient compris un peu le concept, ils sont revenus la deuxième année. En fait les gens étaient avec leur ordinateur portable avec un tableur Excel à faire des calculs on a même une équipe là qui était de l'école HEC avec un gars qui est data analyst qui a fait une, mais un, un tableur Excel mais j'ai jamais eu un truc aussi complexe avec 20 onglets ouverts et tout avec des formules de partout ils prenaient même en compte la force du vent et le poids de chacun pour le déniveler enfin c'était un truc de fou et, et d'ailleurs je pense que sur le papier c'était pas les meilleurs sportifs bon ils étaient quand même très bons les, ils étaient très bons triathlètes mais voilà et finalement, bah, c'est eux qui ont gagné la course parce qu'ils ont enclenché le bon tour au bon moment, ils ont bien géré le repos et tout entre chaque. Et, et ça, c'est un truc qui est... Franchement, j'ai halluciné lorsque j'ai vu ça la deuxième année. Et j'ai trouvé ça trop cool que, en fait, nous, on organise une course et il y a des gens, ils vont au-delà de s'entraîner et de, de, de se projeter sur un nombre de points, ils vont, euh, un peu comme en Formule 1 presque, tout, mi- tout maximiser. quoi. C'est, c'est dingue. C'est trop cool
0: ça me fait un peu penser alors je sais pas si tu as connu parce qu'on n'est pas forcément la même génération mais ces courses de robots tu sais pour les français c'était notamment organisé par E M6 euh, et euh, tu avais plusieurs stratégies tu avais euh, des écoles qui jouaient la gagne en étant offensif tu en avais d'autres qui étaient plutôt euh, défensifs tu en avais qui essayaient d'être euh, les deux en même temps et au final c'était pas souvent le meilleur robot le plus agile euh, le plus agressif qui gagnait c'était juste l'équipe qui avait la meilleure stratégie et c'est un peu ce que tu viens nous de nous détailler là avec euh, l'équipe d'HEC.
2: Ouais. Bah c'est... Bon, je, alors, je ne connaissais pas, mais effectivement, c'est, c'est exactement pareil. C'est prise de recul, calcul euh, et pas forcément foncer tête baissée. Quoi. C'est marrant.
0: Et, et par rapport à ces équipes relais, justement, euh, pour revenir un petit peu plus dans le détail, euh, tu nous disais tout à l'heure que euh, la règle que vous avez mise, c'était que chaque relayeur fasse au moins un tour de chacune des épreuves. Euh, mais est-ce que ça veut dire que euh, dans une équipe de 4, de, de euh, si t'as euh, un excellent nageur... Allez, imaginons t'as un nageur olympique qui te dit, écoute, moi je vais gérer les 4 heures de natation, il n'y a pas de problème, euh, je suis champion olympique sur le 25 bornes, je vais gérer. Ça veut dire que euh, il, il suffit que les trois autres fassent un tour, après euh, notre champion olympique de natation enclenche et puis il passe le relais euh, aux cyclistes qui eux aussi font à trois un petit tour de vélo et puis euh, le champion olympique de vélo se met à Faire les tours de vélo. Est-ce que ça peut marcher comme ça finalement la stratégie aussi, ou est-ce que il doit y avoir un équilibre un petit peu entre chaque relayeur euh,
2: Sur le papier, c'est tout à fait possible de, de faire ça. Et d'ailleurs, il y a quelques équipes qui le font et sans doute que ça leur réussit. Après, généralement, les, ceux qui gagnent, euh, ceux qui gagnent au bout, c'est quand même assez bien réparti et, et c'est quand même des triathlètes accomplis euh, sur les trois disciplines. Euh, voilà. Après. Euh, voilà. Enfin, le barème de points fait que euh, fait que du coup la natation et, et, et la course à pied ramènent euh, un peu plus de points que le vélo euh, par heure passée, on va dire sur, sur la discipline. Donc euh, donc généralement c'est les équipes qui répartissent le mieux l'effort de chacun et le repos aussi de chacun. Euh, et c'est les équipes aussi qui euh, euh, qui ont les meilleurs nageurs slash coureurs. Voilà. Euh, on a d'ailleurs on avait une équipe euh, de professionnels de, du centre, enfin, ils étaient dans le centre de, de formation professionnelle de natation à Marseille. Ils sont venus à l'île de Ré les dernières. Euh, il a, alors que, en vélo, ils sont vraiment un cran en dessous de tous les autres bonnes équipes qui étaient là. Euh, il a fallu attendre la fin du vélo pour qu'ils soient enfin dépassés et pu, pu être premiers, quoi. Donc, ils ont gardé leur avance qu'ils avaient en quatre heures de natation sur les, quasiment les 12 heures de, 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 vélo, quoi. Et ils ont fait d'ailleurs 19 km en, en quatre heures. Donc je te laisse faire le, le calcul, ça fait du quasiment 5 km heure C'est en eau libre, c'est, c'est, c'était fou. Quoi.
0: Ouais, il bah, y, y en a quelques-uns, écoute. Pour revenir un petit peu plus justement sur les, les différentes performances de chacun, euh, on se rend compte de plus en plus que en ultra, et notamment en ultra distance course à pied, voire en ultra trail, euh, les femmes arrive presque à égaler euh, les les records des hommes et il y en a même qui finissent les courses avant les hommes. Euh, est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté aussi sur le T24 Est-ce que vous voyez qu'il y a un niveau homme-femme qui commence à se lisser euh, ou est-ce qu'on a encore toujours un, un peu une différence Est-ce que c'est, c'est le triathlon 24 heures reste un peu machiste dans sa dans dans sa pratique
2: <rire> Alors déjà, on a on a un peu plus de 25 de nos nos participants qui sont des femmes. Ce qui est un tout petit peu plus que la moyenne des triathlons euh, classiques. Alors donc moi, ce que euh... j'avais
1: en tête, c'était un tiers, deux tiers, euh, pour le coup.
2: Ah, d'accord, OK. ah bah, Je pensais... Bah, alors, peut-être que j'ai bah, comparé en fait, ça à des ça triathlons plus longue distance. Je sais
1: d'où tu sors. Euh, ça dépend d'où on sort. Enfin, euh, voilà, en tout cas, mais... Euh, bon, soit à 25%, un tiers. bon On est plus ou moins dans ces, dans ces eaux-là, quoi.
2: Ouais, voilà. Euh, après, effectivement, quand tu regardes de plus près... Euh, euh, en relais par 4 et en relais par 6 on est plutôt sur ces chiffres-là, peut-être 30-35% de, de femmes. Et en relais par deux et en individuel, il y a quand même. Euh... Alors en relais par deux, il y a, il y a, il y a, je sais pas pourquoi, il y a c'est... peut-être que c'est pas assez représentatif pour l'instant, mais il n'y a pas beaucoup de femmes. Euh, en individuel, il y en a un peu plus, euh, mais je pense qu'on est en dessous de ces 25% quand même. Et d'ailleurs, enfin, euh, euh, je parle de représentatif parce que euh, sur les 99 participants euh, en individuel l'année dernière. Euh, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y avait à peu près euh, 20 femmes, euh, peut-être un peu moins d'ailleurs, 17 ou 18. Et sur ces 17 ou 18 femmes, on avait, euh, euh, alors il y y commence à y avoir du bon niveau, euh, mais je pense que dans quelques années, et là je pense notamment à une ou deux participantes euh, cette année en 2023, euh, on va commencer à avoir du, vraiment du bon niveau. Et j'ai j'ai hâte effectivement que ce soit un peu plus représentatif que les qu'il ait vraiment des, des femmes avec euh, avec euh, avec un très bon niveau, voir un petit peu ce que ça donne euh, ce que ça donne. Voilà. Après, de toute façon, évidemment, il y a un challenge homme, un challenge femme, et donc ils, ils, ils se battent pas forcément sur le même challenge. Mais euh, mais effectivement, et et, et, c'est, et c'est marrant parce que euh, je, je j'ai l'impression que à, part, à partir d'une certaine distance, mais je l'avais déjà remarqué en, en lisant un article sur le, dans le trail, euh, qu'il y avait à partir d'une certaine distance, mais je crois que c'était vraiment presque au-delà de, de, d'un ultra trail, euh, la répartition de femmes augmentait d'un coup, sans pouvoir trop l'expliquer quoi.
1: Mais c'est ce qu'on a vu aussi avec la, la fameuse TCR. Je sais plus quelle année c'était, mais c'est avec Fiona, cette, cette cycliste allemande, qui a gagné la TCR, qui est une course de 4000 bornes. Ah euh, bah oui, je me souviens euh, de et, ça. Mais, mais, mais c'est vrai qu'en général, c'est, euh, c'est, c'est vraiment quand on rentre dans de l'ultra, c'est-à-dire que euh, physiologiquement, bah, les hommes ont effectivement ont, ont un avantage euh, sur du court. Mais bon, le court, ça peut aller jusque, enfin, en tout cas, à minima Ironman. Ça, je pense que euh, jusque là, pour l'instant, il n'y a, a pas trop de débat. Mais effectivement, euh, quand on part sur des événements de plusieurs jours, c'est là où euh, potentiellement bah, la, la tendance peut avoir, euh, peut, 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 avoir euh, peut se renverser. Quoi. Euh, mais bon, il n'y a pas encore vraiment de. de... Bon, on en a déjà parlé hein, sur le podcast. Il n'y a, a pas vraiment d'explication, Enfin, il y, y a des théories en tout cas. Euh, après, est-ce que c'est des choses, c'est déjà arrivé Est-ce que les femmes sont sont peut-être plus endurantes Est-ce qu'elles sont, elles ont mieux résistance à la douleur, etc. Bon, voilà, bon, ça, ça, ça reste des théories. Euh, et puis bon, c'est c'est. Il faudrait. Euh... Est-ce que ça, tu vois, est-ce que c'est des cas isolés ou est-ce que c'est vraiment une tendance c'est encore difficile à dire, Voilà, ça vaudrait peut-être le, le, la peine de faire une, une étude poussée sur le sujet,
0: mais, mais voilà.
1: Ouais. Euh, tout mais tout en... tout...
0: Bon, si tu veux, on te met en relation avec des chercheuses euh, qui travaillent sur justement le, les femmes dans le sport et le sport euh, des femmes, et puis euh, vous pourrez peut-être lancer une étude sur les prochains T24, non
2: <rire> Ah bah avec grand plaisir, ah bah ça c'est, c'est, sûr. c'est sûr qu'une étude scientifique sur ça, ça pourrait être intéressant, même de manière générale, pas que sur forcément la différence homme-femme, mais même comment ton corps réagit. Euh... Euh, bah, un effort aussi long, enfin euh, il y a, y a plein d'études euh, qui sont faites euh, à ce sujet, mais je pense notamment au vélo la nuit. Euh, les, la plupart des individuels ils me disent, euh, en fait à la fin, il y a un moment où j'avais envie de dormir et j'étais content de, d'aller courir 8 heures quoi. <rire> et, et, euh, et en fait, euh, alors y a, c'est presque dangereux en fait parce que t'es sur la route et tout quand même, donc faut faire attention.
1: Là, et... Le circuit est fermé
2: Alors euh, aujourd'hui non, euh, le parcours au vélo il est pas fermé. Euh, on est sur, enfin euh, 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 quelques morceaux de du tracé sont sont vraiment fermés à la à la circulation euh, mais dans l'ensemble c'est quand même ouvert et euh, et d'ailleurs ça se fait très bien euh, on fait ça hors saison dans des stations balnéaires donc euh, donc il euh, n'y a pas trop de monde et euh, surtout le vélo euh, comme ça de nuit à 3h du mat il euh, euh, y a il y, y a ça va il n'y a pas trop de bouchons quoi
1: <rire> mais non on mais bien sûr je, je, bon je, j'imagine mais c'est vrai que ça peut changer parce que le problème dans les, les événements d'ultra c'est que euh, tu peux difficilement bloquer, tu vois, autant as le Tour de France, bon, bah tu sais que les gars ils vont passer, euh, ça va durer 5 minutes, euh, okay. bon, j'exagère parce qu'ils ferment quand même 2 heures avant, mais, mais bon, au final... Ouais, il y a la caravane avant, <rire> il voilà, y a les caravanes, etc. Mais, mais bon, en gros, euh, tu, vas, tu vas fermer la circulation pendant 2-3 heures. Euh, dès que tu rentres sur de l'ultra, c'est beaucoup plus compliqué quoi parce que euh, parce qu'effectivement va bah, ça veut dire pendant 24 heures, tu as les gens ils peuvent pas sortir de chez eux quoi.
2: <rire> ouais, et puis nous c'est une boucle en plus. Donc alors l'avantage c'est que bah c'est on, on bloque que 20 ou 25 km. Enfin d'ailleurs on bloque pas mais c'est 20 ou 25 km de concerné. Euh, et c'est pas euh, 180 si c'est une seule boucle de sur un Ironman quoi. Donc ça c'est l'avantage. L'inconvénient c'est que euh, l'ensemble du parcours est concerné pendant euh, 12 heures, un peu plus d'ailleurs, un peu avant, un peu après, donc on va dire 13 h 14 h Et donc oui, après euh, on est, comme je te le dis, on est sur des stations balnéaires, euh, donc on dérange pas grand monde. Et puis, euh, bah pour, enfin, par exemple, on est au, au, tout au bout de l'île de Ré, euh, sur une commune qui s'appelle les Portes-en-Ré, euh, et il y a 500 habitants à l'année, et on arrive à avoir 200 bénévoles. Donc euh, t'imagines <rire> Donc du coup, en fait, soit ils sont déjà bénévoles eux-mêmes. Euh, soit les gens si quoi donc euh... donc du coup ça se fait plutôt bien voilà.
1: comment tu fais pour trouver 200 bénévoles dans un bled où il y a 500 habitants
2: on est le, le premier événement euh, organisé sur l'île de Ré enfin le, je veux dire le plus gros événement organisé sur l'île de Ré euh, depuis 2022 t'as, t'as euh... un partenariat
1: avec l'agence du, du, l'office du tourisme local ou un truc comme ça
2: <rire> bah ouais ils parlent un peu de nous et tout donc ça c'est sûr que c'est sûr que ça, ça attire du monde, ça attire euh, les gens qui participent et, et leurs accompagnants. C'est des gens qui ne connaissent pas forcément l'île de Ré, euh, donc ça c'est, c'est sûr, que c'est sympa pour pour les communes de de l'île de Ré. Euh, pour 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 aller chercher des bénévoles, euh, je vais pas te mentir, c'est c'est c'est, c'est pas facile. Euh, on a surtout la première édition en fait. C'est quand tu arrives à un endroit, bon l'île de Ré, je, je connaissais déjà du monde là-bas, mais quand tu arrives au Touquet euh, ou à Borme-les-Mimosa où tu connais quasiment personne. Euh, tu sais même pas par où commencer. Donc les mairies t'aident. Euh, tu te fais des contacts et au fur et à mesure, tu, tu rencontres une ou deux personnes qui veulent vraiment bien t'aider de manière un peu plus poussée que simple signaleur et c'est, et c'est déjà beaucoup. Et, euh, et donc voilà, donc tu tisses tu ton réseau comme ça. Donc c'est le plus dur lors d'une première édition, peu importe l'endroit. Tu passes un temps de dingue à rencontrer des gens et tout. Alors c'est super intéressant, surtout que les gens avec qui tu tu tisses des vraies relations et qui restent vraiment bénévoles, bah c'est des gens adorables qui te donnent sans compter. Euh, et et donc et ça d'ailleurs je suis bluffé euh, qu'on puisse effectivement arriver à 200 bénévoles euh, sur une petite commune comme ça et voilà, ça nous a pris beaucoup de temps, beaucoup de, de s'animateurs On allait tracter sur le marché, etc. Concrètement, ça se passe comme ça.
1: Pour revenir sur euh, peut-être l'aspect un peu plus business, parce que bon, c'est une société, donc euh, faut euh, faut couvrir tes coûts, faut faire du profit pour pouvoir le réinvestir, euh, ouvrir des nouveaux endroits, potentiellement faire grandir l'équipe. Euh, donc j'imagine que c'est, c'est, c'est au-delà du défi sportif, c'est aussi un défi entrepreneurial évidemment. Euh, là aujourd'hui, tu fais quoi comme comme chiffre d'affaires par exemple, enfin sur 2022.
2: Effectivement, c'est un sacré défi. Euh, Déjà, juste d'être rentable, Euh, on est sur un secteur, euh, et puis surtout une organisation qui fait qu'on a énormément de coûts fixes, c'est-à-dire que euh, ton village de course, qui est 200 ou 1000 participants, euh, c'est le même que tes 200 ou 1000 participants, ton directeur de course, tu vas pas le payer plus ou moins, enfin, hein, il fait le même boulot, quoi. Et donc, donc, du coup, les coûts, que ce 200 ou 1000, au total, ils changent quasiment pas, quoi. Donc, euh, lorsque l'année dernière, on a décidé, on a fait le choix de de se dire, bah, on lance le et Borm même si on lance, un, on l'annonce un peu tard, etc., que c'est deux nouvelles éditions d'un coup et, et tout. On s'est dit, euh, on, on va potentiellement perdre de l'argent. On, en a, on a perdu un peu, maintenant rien de rien de dramatique. Et euh, mais par contre, voilà, on n'arrivera sans doute pas à 1000 participants dès la première année, ça, ça c'est sûr. Et, et donc parce vois... que
1: quand tu dis 1000 participants, pour toi, c'était le ça c'est le maximum, c'est quand vous êtes full. Mais mais euh, j'imagine ton, ouais. ton... Ton point de rentabilité, c'est quoi? C'est, c'est, 500 participants? C'est 800?
2: Ça, ça dépend du lieu. Euh, ça dépend du lieu. Euh, le, ouais, ça, c'est, je, je, dirais que c'est, euh, que c'est à peu près, à peu près 500. À peu près, à peu près 500 participants, peu importe l'endroit, on est, on est rentable. Qui permet de couvrir tes coûts fixes? Euh... Qui permet de couvrir les, les, les coûts fixes, les coûts de structure aussi un peu du, enfin, le, le site, les quelques personnes qui travaillent, l'alternant, etc. Euh, voilà. Maintenant, euh, euh, plus c'est gros, euh, plus on a envie de faire de l'animation et juste avant la course, on, on se lâche sur des trucs et donc du coup, euh, la marge potentielle, elle, elle se réduit forcément.
1: Ben oui, oui non, bien mais sûr, euh... parce qu'il y a, y a une chose, c'est, c'est ton, ton, allez, ton, ton point de, de, de rentabilité. Et bon, désolé, on parle beaucoup, peut-être un peu beaucoup business là, mais, mais je pense que c'est important parce que c'est, ouais, c'est l'entrepreneuriat, donc, euh, donc c'est intéressant. Euh, c'est pas parce que ton seuil de rentabilité, il est à, il est à 500 participants que tu vas rester à ce à ce stade-là, c'est-à-dire que entre 500 et 1000 personnes, bah forcément, euh, t'auras besoin de de, de plus de, de de choses, enfin t'auras des services supplémentaires, t'auras besoin de plus de personnes, euh, de des prestataires, enfin voilà, il y a il y, y a pas mal de choses. Tu dois louer aussi des des balises euh, GPS, enfin voilà, c'est c'est plein de choses auxquelles on pense pas forcément quand 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 on n'a pas l'habitude, mais euh, voilà, moi j'avais organisé la gravel cup euh, par exemple euh, l'année passée. Euh, bah c'était une course de gravel de 300 km ben bah, voilà il y, y en a qui l'ont fait euh, ça leur a pris deux jours quoi euh, okay. donc ils partaient euh, ils partaient à 6h du matin euh, et ils revenaient euh, les premiers arrivaient le soir la nuit et les lendemains c'est, et le lendemain t'avais t'avais les autres qui arrivaient jusque jusque 18h quoi donc euh, c'est ce genre de truc bah il y a plein de choses auxquelles tu dois penser euh, et, et, et on pense pas forcément et, et c'est vrai que Parfois aussi, il y a beaucoup de gens qui sont assez critiques par rapport au, au tu sais, au, au prix euh, d'inscription, à ce qu'il faut payer. Mais, mais en même temps, euh, voilà, y a, derrière, il y a, y a des gens à payer. Enfin, je veux dire, c'est, c'est euh, donc, c'est, c'est, voilà, ça fait partie. Et le triathlon, ça demande une logistique incroyable, quoi.
2: Ah ouais, non mais c'est, c'est sûr. Et d'ailleurs, lorsque je me suis lancé dans l'organisation de la première édition, euh, même si je voulais faire ça de, de manière un peu informelle et pas forcément de manière pro, comme euh, comme, euh, comme certains labels peuvent le faire euh, et comme on le fait surtout aujourd'hui euh, et enfin en fait euh, euh, au fur et à mesure tu te rends compte qu'il n'y a pas juste les dix trucs que tu avais pensé euh, à faire mais tu en as plutôt euh, plutôt 100 ou 200 euh, de trucs à penser quoi c'est ça va jusqu'au euh, jusqu'au détail de décrire sur le sur, sur les bracelets bah, que tu es accompagnant que tu es bénévole. que enfin et en fait c'est euh, je vais pas faire la liste évidemment, mais, mais t'as vraiment une liste de 200 trucs à penser quoi. Et je passe juste de, 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 de trucs à acheter quoi. Et c'est même pas, euh, c'est même pas les, le, le service, le gardiennage du parc à vélo, euh, c'est même pas l'assurance, c'est, c'est pas le, tracer les parcours, toutes les reconnaissances qu'on va faire et tout quoi. Et
1: ça, et du coup, comment tu fonctionnes t'as une, t'as une checklist avec euh, tout ce que tu dois, euh, tout ce que tu dois faire. Enfin, j'imagine, c'est, c'est, tu, tu documentes ouais. tout ça.
2: Ouais, ouais, tout à fait. Ben, d'ailleurs, on vient de se faire une petite. Euh, une petite Bible du T24, une sorte de, <rire> où en fait, on, comme ça, on est sûr de rien oublier, et, et voilà, et si on veut faire une, une prochaine course l'année prochaine, euh, enfin, une quatrième ou une cinquième course en 2024, euh, bah, du coup, on n'oublie rien, on gagne du temps, et c'est, c'est sûr que c'est les mêmes tâches qu'il faut faire partout, euh, par contre, tu as des tâches qui sont vraiment incompressibles, aller chercher des bénévoles, euh, que tu les fais une fois, euh, trois fois ou dix fois, euh, ça te prendra le même temps, et il faudra donner la même énergie. Euh, par contre, tu as peut-être un peu moins de temps à, à, à faire des... Forcément, c'est comme toute aventure entrepreneuriale. Tu fais les choses qui marchent, mais voilà. Mais c'est, c'est super intéressant et moi, je voulais pas du tout monter une boîte aussi tôt dans ma vie. Et finalement, finalement, j'adore... En fait, j'aime beaucoup ma mission au quotidien qui est quand même de faire faire du sport aux gens. Euh, bon, la plupart ils en feraient sans moi, <rire> euh, mais euh, mais il y en a quand même quelques uns qu'on qu'on va chercher des, des des entreprises et tout qui qui bah des des, des collaborateurs dans, dans des entreprises qui font pas forcément du sport et qui bah sont embarqués dans cette aventure par un, un de leurs collègues. Euh, donc ça c'est ça c'est cool. Et puis euh, la deuxième chose que j'adore aussi dans mon métier du coup c'est de euh, de, de c'est mon quotidien. J'a, j'a, j'adore je trouve ça super concret comme métier. Et c'est et c'est peut-être un peu ce qui me manquait un petit peu euh, lorsque j'avais fait des stages en finance, en conseil, en stratégie. Euh, c'était que je sais que j'aime les choses concrètes, j'aime rencontrer des gens, j'aime euh, négocier avec des prestataires. Enfin tout ça, je, je, j'ai découvert qu'en fait j'aime beaucoup. Et, et surtout, tu vois le résultat concret le jour J. Alors par contre, ça passe super vite. <rire> tu bosses un an sur sur un, un événement et puis euh, et puis en fait, l'événement passe tellement vite que tu as t'as pas du tout le temps de profiter et, et et voilà mais mais donc voilà donc j'aime beaucoup mon boulot <rire> pour résumer
0: attention hein, parce que de l'autre côté de la table t'as quand même quelqu'un qui vient du conseil en stratégie hein, donc ah, ne crache pas trop sur les stratèges ah ben non
2: mais moi je je ah, bah je savais pas bah tu vois tous mes potes sont en conseil en stratégie donc euh, voilà non, non mais c'est une, ah, une très bonne école c'est hein, pour ça c'est... qu'on
0: s'éclate sur le podcast hein.
1: c'est une, <rire> ouais. euh, non non c'est une c'est une, c'est, c'est une très bonne école euh, après enfin voilà je pour le coup, j'ai fait les deux, tu vois. Ouais, cool. <rire> j'ai, fait, euh, j'ai, fait, euh, j'ai fait le conseil euh, euh, d'une part et le, l'entrepreneuriat dans le sport, tu vois, que ce soit avec euh, le développement de, de, de la marque de, de textile OANA, que ce soit avec euh, même le podcast avec Hermano, euh, euh, le, le bouquin qu'on a écrit aussi « Devenir créateur Enfin, tu vois, c'est des mm. c'est, c'est, c'est trucs qui sont en fait très loin de, de ce que je faisais, par exemple, dans le conseil un peu plus traditionnel. Mais, euh, mais voilà, et je pense que tu peux, tu peux t'éclater effectivement en faisant les deux. Donc, euh...
0: En tout cas, moi, ça, ça m'intéresse vachement parce que j'en parle souvent et j'en ai très brièvement parlé au début de cet épisode, mais je prépare un défi de traverser de la France. Alors, ce sera pas du 24 heures, ce sera plutôt du 24 jours euh, plus 3 jours de repos. Donc, on est sur 27 à 30 jours. Euh, et, euh, et dans un petit coin de ma tête, je me dis qu'une fois que je l'aurai fini, j'aimerais peut-être bien, justement, qu'il y en ait d'autres qui le fassent après pour venir euh, pour venir euh, traverser les mêmes endroits, pour pour se battre un petit peu sur, sur la base de ce que j'avais réalisé. Euh, du coup, ça m'amène un peu à une question mais mais toute bête et je pense que tu, tu t'y attendais c'est euh, les autres éditions du T24 à part la première à part la, celle que toi tu as fait tout seul euh, est-ce que tu y participes aussi
2: <rire> euh, Déjà après je vais oublier donc si jamais tu décides d'organiser une vraie course et tout tu, tu me dis c'est quelque chose qui pourrait carrément me plaire donc euh, déjà bon courage pour pour ça et puis tu me diras.
0: Ouais, je, te, je, je reviendrai vers toi, je te demanderai ta bible et puis euh, pour info je passerai à Bi- à les Mimosa. Donc euh, éventuellement si t'es dans le coin ce sera ce sera début juin, euh, ce sera peut-être l'occasion que tu me fasses quelques kilomètres avec moi. Ah
2: ouais. Bah début juin on est à l'île d'Orée, c'est, c'est le 3-4 juin. Mais euh, mais peut-être qu'on aura peut-être qu'on, peut-être qu'on passera par là en juin pour pour préparer la, la prochaine la prochaine course. Euh, donc oui euh, non enfin non plutôt <rire> non je, je je ne participe pas aux courses et parce que j'ai et pour l'instant euh, je, je, j'arrive à mieux m'organiser dans l'équipe on commence à être bien organisé, à bien maîtriser comment organiser un, un, une course de 24 heures euh, de manière réussie et gérer les animations et tout autour comme, comme je vous ai dit c'est aussi important et, euh, mais euh, pour l'instant je peux pas me permettre de, 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 de pour deux raisons déjà c'est que sur le, sur le week-end du coup j'ai pas le temps euh, en fait il faut que je sois disponible pour l'organisation s'il y a un accident ou quoi que ce soit, c'est, c'est, c'est moi le, le responsable légalement. Donc je ne peux pas me permettre d'être, d'être sur le parcours ou, ou même euh, d'être pas lucide du tout parce qu'il y a des moments où tu peux ne pas être lucide. Euh, et puis la deuxième raison, qui est la raison principale quand même, c'est que depuis que j'organise, je fais beaucoup moins de, de sport. Quoi. J'ai beaucoup moins le temps de, de, d'en faire. Donc je, je, enfin, Lorsque je préparais l'enduroman, il y avait des semaines où je faisais quasiment 30 heures par semaine. Et, et, euh, et aujourd'hui, je suis à... Euh, 4, 5 heures, quoi. Et, 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 encore, c'est parce que j'arrive à m'organiser un peu en ce moment, mais je sais que l'été, j'arrive quasiment pas à en faire. Et voilà, je mets, enfin, ma passion d'organisateur de courses a pris un peu le pas sur ma passion de triathlète. Et j'ai, j'ai hâte de pouvoir faire les deux, quoi, quand
1: même. Évidemment, ce qui, ce qui se comprend tout à fait. Et en termes de, 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 d'expansion, parce que là, tu nous parles, donc là, aujourd'hui, t'as trois courses de prévues pour 2023. Euh, tu parlais d'une quatrième, voire potentiellement une cinquième course, j'imagine qu'il y a un moment, tu auras quand même bien quadrillé la France et, euh, et le calendrier, euh, et que des athlètes qui font du, euh, pas, du 24 heures, ou bon, après on l'a compris, hein, la, la grande majorité ne font pas 24 heures, mais font des, des distances plus courtes en relais, euh, mais j'imagine qu'il y a un moment où tu auras quand même quadrillé la France, comment est-ce que tu vois les choses soit Est-ce que ton but, c'est de faire euh, Tu t'es déjà posé ces questions de combien de courses potentiellement tu pourrais faire sans euh, enfin sans qu'elles commencent à se marcher les unes sur les autres hein. c'est, c'est c'est un peu le problème c'est que tu peux vite commencer à faire du, du cannibalisme au final hein, parce que tu fais un ouais. nouvel événement du coup euh, c'est les gens les gens vont pas forcément le faire tous les week-ends ce genre de de, de, de course quoi
2: non, non c'est c'est sûr d'ailleurs on on, on, on voit bien ton raisonnement de, de consultant euh, euh, avec cette réflexion mais c'est vrai c'est vrai tout à fait euh, on a euh, on réfléchit en fait c'est sûr à notre développement là cette année on aurait pu organiser une quatrième course mais on a préféré être sûr de pouvoir bien maîtriser trois courses remplies avant de commencer à aller faire d'autres, d'autres événements Le, notre marché potentiel il est pas facilement mesurable parce que en fin de compte la moitié de nos participants même pas 45% de nos participants c'est des licenciés euh, et les 55 autres pourcents, ils sont dans aucune stat, quoi. Donc, euh, faut, c'est un peu compliqué de, de se rendre compte de tout ça. Ce qui est sûr, c'est que là, on fait un petit peu, au... euh, on, on avance un peu à tâtons. Euh, on se dit, bah, euh, par exemple, dans notre question de satisfaction dont je parlais tout à l'heure, on demande euh, depuis cette année, euh, qu'est-ce que, quel, enfin, où est-ce que vous voudriez faire un T24 qui n'existe pas, quoi. Et bah, là, là, ce qui revient souvent, c'est, euh, c'est à la montagne. Et voilà, donc c'est, c'est complexe à organiser, on est en train de se le rendre compte et on est en, on en, on en échange avec beaucoup de, de mairies, avec plusieurs mairies dans les Alpes et dans les Pyrénées, euh, avec des, des superbes spots mais une complexité qui qu'on, qu'en fait on sous-estime si jamais on n'a pas le, les mains dans le cambouis un peu quoi, et donc voilà, donc c'est, c'est sûr que nous, on a si on organise une quatrième course on en organisera sans doute une quatrième en, en France en 2024, Peut-être même une cinquième si on va chercher une géographie et un type de course, enfin un type de terrain de jeu qui est totalement différent. Euh, mais je pense que à terme on pourra en faire cinq peut-être euh, en France. Euh, peut-être si, j'arrive pas trop à savoir, on verra. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que euh, on commence déjà à rentrer en contact avec des fédérations étrangères euh, pour pouvoir euh, effectivement aller chercher d'autres marchés. Euh, on organise un co- une course de triathlon de 24 heures et on est les seuls que ce soit en France ou ailleurs. Donc euh, euh, Moi, je suis convaincu que enfin c'est pas dans l'ADN des Français de vouloir faire un triathlon de 24 heures. Et euh, en fait, c'est n'importe qui d'un, d'un peu sportif ou qui aime le concept. Euh, et donc, je pense que des, 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 des pays euh, euh, soit qui sont avec beaucoup de triathlètes où la culture du triathlon est très forte comme bah, euh, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, ou alors des pays euh, euh, où aussi euh, tu peux avoir des beaux spots comme l'Espagne, l'Italie, le Portugal... Euh, ou même la Suisse euh, je pense que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et, et voilà donc.
0: mais euh... ça c'est peut-être des éléments que vous pourriez voir aussi dans les stats qui remontent parce que tu l'as dit vous en faites un, un au Touquet, donc pas très loin de la Belgique euh, quel est votre euh, votre rapport entre le nombre de Français et le nombre de Belges qui viennent, euh, vous en faites un à Borne-les-Mimosas donc euh... Pas très loin de l'Italie, un petit peu plus éloigné de l'Espagne, mais pas si loin que ça non plus. Est-ce que vous avez beaucoup d'Espagnols, beaucoup d'Italiens qui viennent ou est-ce que, de manière générale, vos participants, c'est des franco-français bah, On parle pas de l'île de Ré, parce que là, pour le coup, euh, je pense que l'île de Ré, c'est, c'est véritablement des Français, quoique il euh, y a peut-être des étrangers qui sont attirés. Mais il y, y a moins de facilité, c'est, c'est moins des territoires limitrophes avec d'autres pays. Euh, oui.
2: Bah, En fait, euh, euh, pour l'instant, on est encore très franco-français alors il y a des étrangers il y a, comme je vous disais tout à l'heure il y a une vingtaine de Belges qui ont participé à, au Touquet euh, on a quelques Belges aussi qui participent à, à, à l'île de Ré euh, et, et puis après on a allez, cinq ou six personnes étrangères donc surtout Suisse, Italie qui participent à Borm. mais en fait on vient tout juste de lancer le, le concept en France c'est encore pas pas très connu euh, donc, euh, je, je pense que euh, je, je pense que la visibilité et le bouche-à-oreille, ils s'arrêtent quand même pas mal euh, à la frontière, quoi, pour l'instant. Donc, euh, donc on verra, on verra. Je je je, j'avoue, je sais pas trop.
1: Et à terme, du coup, comment tu vois les choses Tu tu te vois plutôt créer une une franchise pour pouvoir développer les... Parce que il y a un moment, tu vas avoir besoin de points de relais. Tu pourras pas être partout. Euh, bon, d'autant plus que t'es quand même limité aussi. T'as quand même une saisonnalité qui est importante, c'est-à-dire que en hiver euh, enfin je euh, ou alors tu me diras hein, si tu comptes organiser quelque chose en hiver mais euh, ça, ça me semble être plus compliqué.
2: Ouais, tout à fait. Euh, en France, euh, en France métropolitaine, on a euh, quatre mois où on peut organiser des courses. C'est mai, juin et septembre octobre parce que juillet août c'est c'est c'est, c'est, c'est pas la peine dans la plupart des grandes villes ou des stations balnéaires parce qu'on vise plutôt des stations balnéaires, c'est 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 pas jouable. Euh, et a, avant le mois de mai euh, partout en France, l'eau est un peu fraîche. Et à partir de fin octobre, pareil, on a le même problème. Euh, et tu vois, un endroit comme Le Touquet, on a euh, finalement on a que un week-end dans l'année où on peut le faire parce que euh, mai juin c'est trop froid. Euh, et puis euh, septembre début octobre, ça peut le faire en termes de météo, euh, mais euh, on a euh, sur les cinq six week-ends possibles entre fin août et, et début octobre, on en a que on a que un samedi possible. Euh, généralement, statistiquement, en fonction des, des coefficients, des horaires de marée, des, des hauteurs d'eau, etc. Euh, le Touquet, bah, comme j'imagine que tu connais un petit peu. Il y a, y a quand même des fortes, euh, des, des fortes marées. Euh, et donc, du coup, il faut tomber pile poil au bon moment. Avec, enfin, bref, je ne vais pas rentrer dans des considérations trop techniques, mais, mais voilà, on a, euh, on n'a pas le choix. Quoi. Donc là, on connaît déjà notre date pour 2024 euh, et on fera notre calendrier autour de la course du Touquet. Quoi.
1: Okay. Donc, c'est donc, coup, sûr que tu restes quand ouais. même assez limité en termes d'options. Et voilà. donc, si tu veux grandir à l'international, comment est-ce que toi tu vois les choses c'est... Ça sera un système de franchise. T'as déjà réfléchi un petit peu à ça
2: Bah ouais, je pense que en tout cas euh, on pourra pas euh, organiser plusieurs, euh, plusieurs événements par week-end euh, ou même deux événements euh, en deux en, 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 avec euh, une semaine d'intervalle. C'est, c'est, c'est quasiment pas jouable. Euh, donc, euh, donc c'est sûr que nous, l'idéal, ce serait de euh, s'appuyer sur des organisateurs étrangers. Euh, des euh, qui euh, qui donc euh, sous forme de franchise ou de licence euh, en fin de compte euh, euh, organise un, t- un T24. Donc justement en respectant la, la bible du T24 dont j'ai parlé tout à l'heure. Et euh, et voilà donc ça c'est ça c'est sûr qu'on veut se développer de cette manière là. Euh, peut-être qu'au début on accompagnera un peu dans l'organisation opérationnelle vraiment euh, un premier événement pour pour pour, pour tester. Euh, voilà s'il y, a, s'il y a des étrangers qui, qui nous écoutent ça c'est sûr que c'est, c'est quelque chose euh, en ce moment c'est pas, c'est, c'est pas forcément facile de, d'aller chercher des euh, bah, des organisateurs qui sont intéressés par, par, par ça euh, je pense qu'il y, donc, y en a
1: quelques-uns qui nous écoutent donc euh, voilà le, le, le message voilà. est passé
2: <rire> voilà n'hésitez pas à nous envoyer un mail si ça vous intéresse <rire> Euh, donc voilà, donc c'est c'est sûr que c'est comme ça qu'on en fait c'est comme ça qu'on veut se développer parce que c'est que comme ça qu'on pourra se développer, on pourra pas faire différemment. On a un seul directeur de course, on a un seul responsable bénévole, etc. On a une équipe qui fonctionne hyper bien, on s'entend tous trop bien, euh, mais euh, mais voilà, on, on peut pas être à plusieurs endroits en même temps quoi.
1: Ok, très bien, euh, très clair. Si tu devais euh, si tu devais donner un, un conseil euh, à nos
2: auditeurs, comment devenir triathlète, tu dirais quoi? Très bonne question. Euh, moi, de manière générale, que ce soit dans le triathlon ou de manière générale dans ma vie, je suis beaucoup mon instinct. Euh, et euh, Alors quand j'ai dû préparer l'Ironman ou l'Enduroman, j'ai dû quand même respecter un petit peu des plannings d'entraînement, euh, forcément. Mais euh, euh, je je, voilà, je, je fais euh, de la natation quand j'ai envie de faire de la natation, du vélo quand j'ai envie de faire du vélo. Alors je pense que la plupart des, des triathlètes qui passent sur votre podcast vous disent pas du tout ça. Au contraire, il faut être rigoureux, etc. Moi, je suis beaucoup mon intuition et je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à la passion plutôt que, qu'à la raison, et euh, c'est ce qui m'a notamment euh, poussé à, à faire ça de ma vie et pas euh, travailler dans un dans un cabinet euh, euh, et avoir un CDI, euh, etc. Euh, donc voilà. Donc euh, moi, je, de manière générale, je dis qu'il faut il faut il faut, faut être passionné et puis il faut faire les choses parce que ça a du sens pour nous et euh, et voilà, c'est tout. Enfin. Euh, j'ai pas vraiment de conseils très techniques parce que j'aime beaucoup l'endurance, mais je suis pas particulièrement euh, euh, bon ou rapide, euh, donc voilà.
1: Et pour devenir un, un, un ultra triathlète de 24 heures, ce serait quoi la, la, la
2: variante Alors là, déjà, je peux un peu plus céder. <rire> euh, je pense qu'il faut, euh, euh, bah là pour le coup, il faut de la rigueur, euh, il faut du, il faut du temps, il faut une hygiène de vie et tout. Enfin, il y a beaucoup de, de, de conseils à, à donner. Euh, nous, là, depuis la semaine dernière, on a développé des plannings d'entraînement qu'on met à disposition de nos, tous nos participants. Parce qu'on s'est rendu compte que les, les plannings d'entraînement classiques, euh, en fin de compte, sont pas du tout adaptés à notre format de course. Que ce soit en relais ou en individuel. Parce qu'en relais, l'air de rien, euh, quand on est en relais par six, par exemple, bah, il y a, on fait du sport euh, peut-être euh, 7, 8, neuf fois dans, dans le week-end. Et euh, entre chaque, il faut aussi gérer les, les moments de, de repos, quoi. Et donc, c'est, c'est un, c'est un peu, c'est un peu particulier. Donc, euh, euh, ceux qui participent je leur conseille de vraiment euh, euh, suivre nos conseils euh, qu'on a pris du temps et tout à développer avec les différents retours qu'on a eu comme je disais on est très proche des participants et puis euh, voilà pour les individuels c'est un peu particulier euh, parce que bon faut pas se mentir faut faire des heures et des heures et des heures d'entraînement pour euh, euh, en tout cas si notre objectif c'est de quasiment pas s'arrêter pendant les 24 heures. et voilà en tout cas sur un T24 faut le, le conseil numéro un c'est euh, prendre du plaisir, rencontrer des gens et et faire la fête quoi c'est c'est un peu ça qu'on essaie de de mettre en place.
1: C'est noté. Bah écoute, ça donne envie. Euh, alors ça sera peut-être pas prévu on va peut-être pas se l'improviser comme ça sur 2023 parce que c'était c'était pas forcément dans le planning mais euh, mais en tout cas ça donne envie donc euh, donc voilà, peut-être pour 2024, on verra. Euh, bon. et en tout cas, on suivra ça de très près.
2: Euh, oui, venez, venez faire ça en relais par deux où vous voulez. Vous oui, bien, ou mais... en relais, oui. C'est peut-être en préparation
1: en relais, oui. Hum. Oui, je, j'avais en tête évidemment le solo, mais il faut bien retenir que le, le T24, c'est il euh, y a que 7% qui font le solo et la grande majorité, effectivement, c'est des relais. Donc euh, ça, ça peut être une, une bonne manière aussi de, de préparer un autre objectif, par exemple.
0: Moi, je propose que pour 2024, l'année olympique, on, on envoie des équipes devenir triathlètes euh, slash Oana sur les différentes implantations du T24. Ça pourrait être sympa, ça.
2: Ah ouais, très bonne idée. Bah vous êtes les bienvenus. <rire> vous me C'est direz. Euh,
0: et puis pour terminer, et eh ben euh, si on souhaite en savoir plus sur euh, le triathlon, sur euh, les différents, sur les dates, sur les lieux des épreuves, sur l'organisation, euh, ou si on veut juste échanger avec toi, qu'on n'est pas encore un un, un triathlète24, Com- comment tu les appelles d'ailleurs ceux qui ont fini cette épreuve euh, bah, co- Comment est-ce qu'on fait Quel est le meilleur moyen de rentrer en contact avec vous
2: On les appelle les finisseurs du T24, on n'a pas trouvé de mots encore euh, okay. Voilà. <rire> mais on trouvera peut-être si, si vous avez une idée, n'hésitez pas <rire> euh, <rire> Voilà. et d'ailleurs si euh, pour, pour effectivement euh, nous contacter et avoir plus d'infos sur le T24 il euh, faut aller sur notre site donc T24 euh, donc euh, la lettre T24 tiret du 6, Xtreme Triathlon xtrem tria thlon.com et ou alors sur nos réseaux sociaux Instagram Facebook et puis n'hésitez vraiment pas à nous envoyer des messages on est très disponible euh, dès que c'est un peu complexe les questions que vous nous posez bah on vous appelle direct euh, voilà donc euh, et puis voilà on fait des offres des offres en plus pour les clubs les entreprises et tout en ce moment donc euh, donc profitez-en
0: Super, et ben, écoute, merci beaucoup pour euh, cet échange, euh, pour nous avoir, comme disait euh, Olivier, pour pour nous avoir euh, mis la puce à l'oreille, nous avoir donné envie peut-être de nous lancer dans un défi fou. Euh, Olivier, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, Euh, et puis chers auditrices, chers auditeurs, euh, à très bientôt.
1: Yes, à la semaine
2: prochaine, salut Charles. Merci beaucoup à tous les deux, à bientôt. Salut Charles.